0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estoy que nos matamos de risa acá porque tengo un gran amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo y bueno, hoy por hoy se ha convertido en uno de los grandes músicos infaltables en un escenario, un gran artista, siempre lo van a ver ahí con sus congas, con su bongo, con los timbales, un gran percusionista, gran persona, el maestro Jorge Vega, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Qué recibimiento mi querido Juan Manuel! La verdad es que es un placer... Volvernos a reencontrar compañeros músicos de nuestra querida banda Bajo Presión Allá hace como casi unos 20 años wow. atrás siquiera
0: Si, sí, cabe resaltar para la gente que no sabe Bueno, Bajo Presión fue mi primera banda formal como tal Con el primer chivo como le decimos en Ecuador A los toques, acá se le dicen toques eh, a, a los shows en vivo ya para todo el mundo entonces mi primer show en vivo fue con la banda Bajo Presión, mi primer show pagado así como tal Oye, logramos hacer roncha como se dice y nos pagaban ya bien
1: Oye, ¿sabes qué? Yo estaba recordando eso el otro día Que para haber nosotros empezado como empezamos uh -huh. Y dicho sea de paso, queridos oyentes y queridos televidentes de, de este programa todos los ensayos se hacían en casa de Juan Manuel. Claro. ¿Recuerdas? Hubo un hartísimo tiempo que ensayábamos ahí. Y para hacer una banda que empezaba, que realmente teníamos poco tiempo de haber empezado, logramos hacer cosas súper interesantes. Uh -huh. Estar una temporada larga en Tony Romas, en el antiguo restaurante Tony Romas, en Mol del Sol, eh, con auspiciantes. Sí. Hicimos algunas cosas por ahí bastante, bastante interesantes. Hicimos por ahí algunas giras de bares. Entonces. La verdad es que fue un, un proceso súper chévere del cual yo aprendí bastante. Uno de nuestros compañeros de esa época, Paumín Canchón, el, el tecladista, es compañero mío ahora en, en, en la banda en la que estoy ahora.
0: Estás tocando entonces, con él en la Guayaquil City Band.
1: En la Guayaquil City Band, exactamente. Entonces, que es también
0: una de las bandas más importantes hoy por hoy también.
1: Es correcto, sí. Es una banda de, que ya tiene más o menos unos... va, va Está cerca de cumplir 20 años ya. Eh, de andar por ahí en todo el quehacer musical de las bodas, los eventos más importantes de la ciudad, así que. Oye. Sí, sí, sí. No, ¿Y, me ¿y
0: cómo está, Paubi? De... Sí, igualito. Oh, ¿cómo estás, José? Sea?
1: Sí, claro, pues para mí él, él, él tiene el tipo con clase, él ah. es así, bien. Disculpa. Eh, Ajá. Nos conocemos. Sí, claro, él. No, sí, sí, él es así, sí, él igualito. Es bastante sí, sí, sí. Wow. bonito muchacho por cierto sí sí pero bueno, gracias mi hermano, gracias por esta invitación la verdad es que es como un eh, es un placer eh, primero vernos, siempre que nos vemos nos saludamos eh, siempre es un momento súper grato y sobre todo tener un espacio para conversar, conversar para, claro. para compartir y departir ideas y todo eso sí, todo eso.
0: cuéntame cuéntame tú eres de, de Novol
1: no, verás, yo nací aquí en Guayaquil mi okay. familia por parte de papá ellos son de Novol, mi papá era de Novol, mi mamá es de Daule, eh, pero realmente cuando ellos, ya en su etapa de estudiantes, ellos se vinieron a Guayaquil y ya todos eh, eh, oh. ya se casaron acá y, y, y nos tuvieron a, a mi hermana y a mí acá, entonces nosotros nacimos y crecimos acá.
0: Oh, ok, ok. ¿Y dónde nace tu amor por la música, en realidad?
1: Mira, esto es súper chévere porque la gente piensa y dice, no, así ah, tu familia de músicos. Mentira. El único músico realmente de la familia soy yo. Esto nace por la afición de mi papá. Yo que, 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 quiero, es, es chévere eh, contar esto porque mi papá no era músico, pero era un melómano empedernido como tú no tienes idea. Y de ahí mi casa lo que habían era, lo que habían era, lo que más había era discos, cassettes. Había un, me acuerdo, un modular en donde había cualquier cantidad de discos entonces, y mi papá disfrutaba mucho de la música entonces en mi casa había mucha, mucha música,
0: ¿de qué tipo? siempre
1: en, la, eh, siempre en las reuniones familiares pero, pero incluso eh, cuando no había reuniones familiares había siempre música sonando, más pasaba el, el creo que el radio prendido que la televisión prendía creo la televisión no, veíamos por ahí nuestros dibujos animados en la noche de la noticia pero no era una cultura de mantener la televisión uh -huh. prendida sino el radio sí, claro. el radio sí el equipo de sonido que le llamábamos nosotros bueno mi papá siempre fue, una, fue muy, muy fanático a la música caribeña, a la música tropical. Y, eh, o sea, lo primero que yo absorbí, aunque pudiera ser ahorita contramoda o lo que tú quieras, pero es mi experiencia, yo absorbí, lo primero que absorbí fue la música tropical colombiana. Eh, cumbias, este, por ahí empecemos, cumbias, este. Eh, vallenato, porque quizás el vallenato un poco después, pero, pero la, eh, más que nada como entrando en la cumbia en los porros en, eh, eh, en en todo ese en todos esos géneros y subgéneros colombianos yo creo que mi primera mi, que, tú, no, y sabes que es chévere Juan Manuel que la, no sé si todo el mundo se aprende no sé, el arroz con leche, se aprende alguna canción una ronda de cuna, la primera canción que yo me aprendí en la vida con la que me dormía era eh, la piragua. La, la piragua.
0: Eh,
1: exactamente. Esa es más o menos mi historia. Entonces yo me quedé con eso. Creo que fui creciendo. Pasaron los años de la infancia y yo seguía como con esa con con esa necesidad un poco de, de exteriorizar lo que en mí estaba pasando, porque eso realmente estaba causando algo en mí que no sabía qué era.
2: Uh
1: -huh. Y ya después como a los ocho años, más o menos, eh, para Navidad, Papá Noel me regaló un piano chiquito, un Casiotón de como dos octavas, y yo me ponía a cantar y a tocar ahí en el pianito y todo eso, y mi mamá, para mantenerme ocupado en las vacaciones, a ver, ¿qué canción de esa? A ver, cántame esta canción. Y yo le sacaba la canción. A ver, cántame esta canción. Pero aprendiste,
0: aprendiste solo, de oído.
1: Claro, era, era una cosa que yo estaba desarrollando, y mi mamá cuando vio eso dijo, ¡uh! uh -huh a mi papá y le dijo, vea, este muchacho tiene aquí algo especial, hay que ver qué es. Entonces yo empecé mi primera etapa de estudios en el conservatorio. Primero fue en la alianza francesa que tenía su división de música. Antes mucha gente no se acuerda de esto. Después pasé al conservatorio eh, chico. Uh -huh. y Estaba como en cuarto grado o quinto grado de, 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 de escuela. Ya después sucedieron algunas cosas. Me retiré y no pude seguir hasta después de que me gradué del colegio. Pero más o menos así empieza el... el, el o sea, o sea, tu
0: mamá fue la que te, te, te puso ya a estudiar música. Sí,
1: ella, ella se da cuenta de mi talento del pianito, que yo le cantaba, no sé, algunas cosas de lo que ella escuchaba, que si Rafael, que a mí me gusta mucho. Oye, cantista, pero,
0: pero qué bacán, porque imagínate, otros padres dicen, no, que vas a ser músico, no deja eso, más bien no, no te apoyan, o no te dejan estudiar.
1: Hermano, pero es que te lo digo en serio, Juan Manuel, yo haciendo ahorita desde ahora, desde los 41 años que tengo, una retrospectiva de las cosas que a mí me han pasado, eso es una bendición de Dios, uh -huh. hermano, porque, porque sí, o sea, a ver, creo que en nuestras infancias en general, si, si ven a un chico que tiene talento para el fútbol, chuta, no, vamos, pongámosle la academia, Exacto. la verdad, sí, ¿no? Este, eh, o si para el básquet, el, el y lo que sea, si es karate, no, las artes marciales y todo, creo uh -huh. que en general son como las aficiones que más atraen a los padres de familia con respecto a los niños. Exacto. En mi caso no fue así. En mi caso yo sí tuve, no tuve, no tengo una mamá, o en ese momento tuve la, la guía, o sea, la, eh, el, el criterio muy, muy sabio de, de mi mamá decir, no, aquí está pasando algo. ese yo yo cuenta, aquí está pasando algo. Eh, Jorge, ven acá, mira, este el muchacho, a ver, cántale una canción tú. A ver, mi hijo, mi papá. Oye, una canción, mira, tal canción. Y yo iba y le sacaban el piano y todo eso. Y yo no soy pianista. Ajá. Y nunca fui pianista. No estudié piano nunca. Pero fue mi primer acercamiento para que mis papás se dieran cuenta que yo tenía talento para la música. Ya uh -huh. después lo, lo de la percusión sucedió después y, y creo que ni siquiera ellos lo, lo visualizaron. ¿Cuál fue el era. primer
0: instrumento que aprendiste?
1: El primer instrumento... Mira, que eso también es, es importante. Ver, ya cuando yo estaba en quinto curso de colegio, ya, más o menos, después del cuarto curso, uno sueña siempre con ser futbolista. Yo era de la selección de fútbol del colegio.
0: No, mache, jugaste fútbol. Eso no, sí. no me la sabía. Aunque,
1: aunque no, aunque te parezca mentira, yo hasta, hasta me probé en Filambanco.
0: No, mache, en serio? Filambanco
1: iba a entrenar al colegio, iba a buscar talentos. Yo hasta me probé en Filambanco, en la división de de una tarjeta de crédito que ya ni existe.
0: O sea, tú ibas a entrenar allá a las orquídeas, ahí estaba claro, el claro. Claro,
1: exactamente. Yo sí. primero empecé en el colegio de iba para allá para Fil. Yo
0: en fil cambio estuve ahí en Filamanco también, pero de básquet. Yo jugaba básquet, pero fútbol mira, no. Mira, pero
1: ya, pero mira, 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 mira que mira, mira, ¿de qué, de qué estamos hablando? De los deportes. Ajá. Entonces, era como una 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 es, es como lo, 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 lo común. Lo Entonces, común y, lo... y de
0: hecho lo más apoyado. Tanto así que es incluso correcto. la empresa privada como Filambanco invertía en eso, en las canchas y, y hasta nos daban agua, todo, refrigerio. Es,
1: es correctísimo. Uh -huh. Incluso hasta la gente de bajo recursos le daban becas. Yo me acuerdo, yo hice sí, bastante sí, sí. de espana ahí. Entonces, bueno, la, el medio no era tan dañado como ahora. Ahora sería bastante complicado eh, estar inmerso en ese medio, pero bueno. En todo caso, yo creo que eso lo estuve, yo, yo estuve hasta la sub-16, hasta cuarto curso, y de ahí dejé, fue inmediato, loco, dejé eso votado, dejé uh -huh. el deporte votado de la noche a la mañana. Y yo dije, no, comenzó a armarse las bandas para el, el, el primer talent show que se hacía en el colegio, el show de talento, uh -huh. este, empezaba en cuarto curso. Oye, fue una cosa así que... Tú no me preguntes cómo ni por qué, pero yo sentí en ese que se acabó el fútbol. ¿Qué, ¿De qué forma? Ya ya uno, en serio, uno deja la, la ilusión al lado de ser futbolista y ya te comienzan a llamar la atención las chicas. O sea, uh -huh. ya las chicas ya están más creciditas, ya comienzan a fijarse ya en uno ya de otra forma. Entonces, creo que lo que llegaba mucho más, ya era la etapa del enamoramiento, de los pelados enamoradizos y todo eso. Y la música, al menos en mi colegio, eh, tuvo ese enganche Entonces, se estudiaste, primer... estudiaste
0: en el colegio americano
1: Es correcto, yo mm. soy exalumno del colegio americano El primer talent show se hace siempre O se hacía en esa época en, en lo que le llamábamos nosotros nuestra época Cuarto curso
0: ¿Tú estuviste en la, en la leva de Pamela Cortés o no?
1: Es, no, eh, no, yo soy una eh, Posterior a Pamela Pamela posterior. es un año mayor que yo
0: okay. bueno Pero con Pamela co nos
1: conocemos de sexto grado Y de
0: hecho hasta Entonces, sigues tocando con ella Ahora
1: Sí, algunas veces he tocado con ella, hasta ahora nos hemos visto y, y de hecho hasta con su esposo, eh, que eh, yo he sido dirigido musicalmente por el por maestro eh... David Arutunian, su esposo de la... Sinfónica, filarmónica y eso ya es otro capítulo para hablar. Claro, Pero bueno,
0: entonces creo... empieza. Yo me acuerdo, sí, de lo que estás hablando, tienes razón. De hecho, en el colegio americano eh, fomentaba mucho la música, incluso hacían eh, las kermés, era llena de música. Yo iba, yo asistía a las kermés de, de cuando era pelado. Yo asistía allá eh, porque hacían muchos conciertos y con buenas bandas. Tercer sí, mundo, sí. transa, todo lo que está en su es apogeo. Yo iba para allá siempre, cada año infaltable ahí. Ok, entonces te empezó a llamar la atención este mundo de ahí.
1: Sí, y, y entonces eh, y mira que esto, esto, qué bacán es hablar de estas cosas que, que casi nadie sabe. Dice, chuta, todo el mundo, batería, chuta, batería, sí, me gustaba la batería, yo tenía algo de facilidad para la batería, pero batería, todo el mundo toca batería, qué lata, todo el mundo toca batería. Yo sabía, yo no te voy a decir que soy, que soy torpe, pero yo no tengo facilidad definitivamente en los dedos. Yo he tocado 20.000 veces, yo he tocado, yo he, ¿cómo se dice? Yo he tratado 20.000 veces en tocar guitarra y no tengo facilidad, quizás no le he dedicado el tiempo o la, o la técnica, pero yo siento que no tengo la habilidad para mover los dedos como lo mueven normalmente los, los guitarristas. Siento que no la tengo. Entonces no quise meterme por ese lado, como yo, yo ya tenía la, la, la inquietud por los tambores. ¿cómo hago para ingresar a la, a la banda del colegio? Bueno, estaba de moda. ¿Sabes qué, sí, qué disco estaba, pero brutalmente de moda? El Onplug de Maná.
0: Oh, O sea, okay.
1: ya, venía, ya venía, bueno, nosotros desde el 94, imagínate. De, creo que el despertar musical de nosotros a nivel de, de comunidad, de mis panas del mm -hmm. colegio, creo que podría darse un poco desde... Eh, Guns and Roses, y mira que, mira que te voy a hablar de rock y no de lo tropical, de lo tropical podemos hablar después si tú quieres, pero uh -huh. si hablamos de rock, por ejemplo, lo que se escuchaba bastante, que el, el, el único raro era yo que escuchaba mi salsa y mi cumbia sí. y mi... Sí, no, no, no.
0: No, de hecho, no compartía de, de, mucho, no compartía. De hecho, cabe resaltar que, que gra, gra, y gracias, fue gracias a ti que yo descubrí esos ritmos, esos géneros. Yo descubrí gracias a ti a Rubén Blades, descubrí también un poco de la cumbia colombiana, claro. y no solamente del género como tal, sino que uno como rockero o popero, yo soy muy popero, muy pop rock, sí. todo lo que gira alrededor del pop, ahí estoy. Cosas que son cosas básicas realmente. Pero sí. entender lo que es una síncopa, entender lo que es un cuando marcas y entrar a tiempo. Todo lo aprendí gracias a este señor. Y de hecho, te, de, de hecho te extraño un poco porque porque ahora que estoy eh, cuando uno quiere aprender un poco más, más, por ejemplo, la salsa, tocar salsa en guitarra, cómo sería, entender esos tumbados, esa esos acordes yo digo, chuta, si estuvieras Jorge aquí, el man, y tú lo haces fácil, tú tratas de explicarlo de la manera más fácil. Decir, no, ñaño, a ver, esto es así, o, o, o no, sabes que ese acorde no va ahí, o no estás entrando a tiempo. Entender todos los tiempos, la para los acordes de cada uno de esos géneros, no es fácil. ya sí. es, Tiene su esencia. Ya, y tú, de cierta manera, sí lo explicabas bien.
1: Sí, sí, creo que esa era un poco mi función en, en, en la banda. Pero si te digo una cosa, yo creo que eso partió, por eso te digo, yo, todo es back to basics. Si, si yo te digo, yo creo que eso lo fui descubriendo poco a poco, y, y yo sabía que tenía esa habilidad para quizás entender o apropiarme mucho de esa música, porque eso yo vengo absorbiendo desde chico, desde cuna. Uh -huh. Entonces, cuando yo ya comienzo a estudiar música, que eso te voy a hablar más adelante, lo que hice fue, ah, esto es por esto. Ajá. Se hace de esta forma, fue pues, sí. un proceso de aterrizar, para cuando ya nosotros nos conocimos, yo ya estudiaba claro. el la entonces, Eres qué, una
0: no, biblioteca, loco, porque te sabes todos lo, los nombres de cada cosa Cada cosa tiene su nombre Que sí, que el no sé qué, el no sé qué Que, que el por acá, que por acá Yo, ¿qué quiso esa vaina? Ah, eso es eh, esto yo ah. eh, Eso
1: sí ha sido bastante, bastante curioso en ese aspecto uh -huh. Bastante curioso en ese aspecto Bueno, entonces de... primero
0: digamos que lo, que lo que te llevó a eso fue el rock Sí, claro Entonces okay. mi
1: desarrollo musical comienza en el colegio Primero, y te, y te iba a decir esto, ¿no? Pues esa historia la tengo súper clara y es bueno conversar. Por ejemplo, desde Use Your, Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2, Appetite for Destruction, te estoy hablando de de, de, al, de álbumes... Eh, Icónico icónicos en el rock,
0: de Gantz. rock, exactamente,
1: de Guns. Y después ya, imagínate, de ahí comenzamos a esbozar un poco, a, 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 a meterse un poco con el grunge, que si... este, Bueno, Nirvana, Nirvana que, pues, fue, un, fue un suceso para todo el mundo este cómo se llama Jer Jeremy Spoken este
0: Jeremy eh, Spoken
1: el eh, eh, Pearl Jam
0: Pearl Jam Jeremy
2: Spoken exactamente okay.
1: ya este Pearl Jam Oasis ya y todo comienza a meterse por ahí yo creo que el álbum parteaguas para nosotros que nos reuníamos a escuchar fue Vasquez, fue Dookie
0: ah claro The Green Day
1: de Green Day, mm. y por ahí para adelante compadre, entonces, ¿qué pasa? desde el año 94, en que estábamos nosotros en el primer curso todo eso comenzó, a pesar que nosotros, como te digo, estábamos enfermos por el fútbol y el fútbol, y, y otra gente con el básquet con el boli, yo creo que nosotros veníamos absorbiendo todo eso y, mira, no, no, me no me preguntes tú cómo viene a, y nosotros nos gustaba más nada. Pero
0: para aguanta, aguanta un chance. Entonces, al 94 que estamos hablando, 94, 95, que fue esa época, entonces tú no tenías base musical ya, o sea, habías estudiado no. o no, no.
1: Ya, ya, mira, de quinto grado a sexto grado había estudiado un año en el conservatorio.
0: Solo un año, ok. Claro.
1: Me había metido a estudiar eso, eso, no,
0: a eso, eso, es, eso es un poco importante porque quiere decir que igual nunca es tarde para empezar a aprender música. Porque se tiene la idea de que para estudiar en un conservatorio, para meterte a estudiar música, eh, necesitas eh, hacerlo desde pequeño, desde los ocho años. Y que, Manuel, si, y que si ya no alcanzaste a los ocho, estás jodido. Ya no puedes estudiar.
1: Juan Manuel, yo comencé a estudiar el conservatorio formalmente, formalmente. a los diecin... A los 17 años,
0: mira tú, mes
1: completamente viejo, y de hecho, esa es una experiencia bonita. Que, que, que o sea, que tus compañeros
0: tus compañeros de clase los más pelados, me imagino,
2: claro, para claro. Unos niños de ocho
1: años, y, y tú, 17, y... Raro. Claro. claro, 17, 8, 9, incluso hasta no me querían dar matrícula porque, mm. porque decían que qué, qué tirín, pues, no. claro. No, Igual había casos de gente mayor que yo, entonces ya la comunidad era bastante heterogénea y bueno, ya se manejaba de otra cosa, de, okay. de, de, de otra forma. Okay. Entonces, entonces cuando te cuente mi experiencia con el te vas a acordar de muchas cosas que tienen que ver con bajo precio. A ver. Y, y, y bueno, entonces, ya cuando, ya, mira, que nosotros escuchamos rock latino, que es imaná, enano, soda, bla, 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 de, sí. de hombres, eh, bla, bla, bla.
0: Todo lo que estaba de moda en esa época.
1: Exactamente. Y quizás lo que, lo que ya en ese momento no estaba de moda, pero era vintage hace una década atrás, pero nosotros lo seguíamos trayendo a colación. Y a Beatles, este, ya era gente que eran otras... Led Zeppelin, de Beatles, era, eh, 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 Rolling Stones. No, Rollins, exactamente. Mm. Bueno. Llega para nosotros, creo que si, si estuviéramos aquí, todos los, el resto de los compañeros eh, dirían exactamente lo mismo. Si llega el on blog de Maná uh -huh. y eso, hermano, a nosotros nos voló la cabeza como no tienes idea. ¿Cómo carajo se podía tocar un, el rock como tal sin, o sea, ya, a ver, ya existía el concepto de on blog, ya, claro. ya, este, Nirvana había hecho su on blog, ya, este, ya, a ver, ¿qué más? Ya, eh, bla, bla, bla. Charlie García había hecho su on blog. Eh, para el año 98. Ya habían algunos on block claro. de MTV grabados. Ya, este bueno, en fin. Pero entonces, la gente decía, ¿cómo en esto del, del, del rock latino que nosotros habíamos seguido? ¿Cómo es que usted, se puede hacer las canciones de Maná que suenen súper chéveres, delicadas, con guitarras acústicas? ¿Cómo es esa nota? Y, le, y hay una percusionista aquí, esa vaina? Luis, Luis Conte. Eh, claro, Luis Conte. Oye. Ese man se bueno, llegó ese. Llegaban esos videos, primero, los videos en la televisión que no, la gente se, se reunía en la casa a grabar en VHS. Uh -huh. los, los, los eh, en el show de Bernard, cada video que salía que se podía grabar, este y nosotros íbamos a la casa a estudiar. Y para mí, cuando yo conocía Luis, o sea, cuando yo descubrí a Luis Conte. Dios en los cielos Luis Conte De hecho, en la él, él
0: fue él fue realmente, digamos, el que hizo prácticamente los arreglos de, de ese un porque si te das cuenta, eh, tiene un toque muy, muy tropical ese todo el disco. O sea, todos los arreglos giran alrededor de lo tropical, es como transformar el pop rock a lo tropical.
1: Exactamente, era y mira que mira que años más tarde en el año 2004 cuando vino Marcos Huida a un, a, un, eh, a un congreso en el Estadio Modelo, vino Luis Conte con él, Luis oh, Conte sí. Cristiano. Tuve la oportunidad de hablar con él, de sentarme con él y de contarle toda mi vida lo que él había significado wow. para mí en esa Chacan. época. Y él, justamente lo que tú me dices, eso no, lo, eso no me lo contó nadie más, me lo cuenta él mismo. Que cuando se hace el on de Mana, uh
2: -huh.
1: eh, obviamente... Eh, en la cuestión de arreglos, sí, todos los cuatro estaban metidos, los vallín, uh -huh. Bueno, la, la, la gallada, estaba toda metida en el, en el asunto de la producción y de más o menos establecer los arreglos. Pero al que, el que, o sea, al, al que le dicen, mira, esto es lo que tenemos, tú tienes que hacer todo el diseño rítmico con Alex. Uh
2: -huh.
1: O sea, no es que Alex propone directamente eh, todo el, el diseño rítmico que ya las canciones tenían que sí obviamente tú escuchas eh, donde jugarán los niños escuchas este cómo se llama eh, ah, eh, Fal oye, falta amor. amor falta amor Ay,
0: dónde jugarán los amor. niños selva perdón que selva qué hablo este cómo se llama el disco donde está clavado en un bar uy se me fue el nombre eh, pero bueno Whatever.
1: Eh, eh, sí exactamente todo, todo lo que va en ese eh, en eso disco y, y Luis Conte es el que dice a ver Tú vas a hacer este patrón, dice. Yo hablaba con Alex. Tú vas a hacer este patrón de batería que me va a permitir a mí hacer esto acá en la percusión. Ese uh -huh. fue la marre. Sí, ellos. y entre o los sea, dos, de
0: hecho, hicieron el tema inédito que, que fue per percusivo, que es coladito, que lo, coladito. To lo tocamos con lo lo tocamos con ustedes con, dos.
1: Con, con, con Juan Pablo, con Juan Bajiral, Pablo que, que Ojalá que nos esté escuchando por ahí. Este, con Juan Pablo éramos los dos que estábamos enfermitos en esa época. Coladito, pues. ah. imagínate tú que años después yo ya con, con un poco más de conocimiento musical lo pude hacer, uh -huh. pero en esa época yo me acuerdo en mi pequeño Discman. Este yo, bueno, yo había quemado ese disco, uh -huh. había quemado ese disco porque no tenía billete para comprarlo el original. Loco, yo, pasa, yo era traumado. Solamente Rayaste pasaba, ese estaba, disco. Coladito, pasaba ta, ta, escuchando tum, coladito tum, tum, tum. todo el día y me lo sabía de memoria. Y Oye, pero, 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 pero
0: aguanta, ¿no, no me has contado exactamente cuándo empieza tu amor por la percusión. Sería entonces porque querías entrar a una banda y dices, no, no puedo tocar guitarra, no puedo tocar. Entonces, Exacto. me dedico a la percusión.
1: Justamente entro ahí. Me, eh, okay. eh, justamente ahí viene el asunto. Cuando yo comencé ya a estudiar ese ¿con qué instrumento si yo no tenía instrumento? Ok. Yo, solamente okay. Tenía, yo tenía solamente la noción loco, yo estaba un poco así como medio ansioso como medio, medio preocupado por ese tema, ese tema era me, me, me cargaba medio, medio mal me voy eh, en esa época ya vivía yo en Novol eh, fue una época en que nosotros por, por, por una calamidad familiar, por la enfermedad de mi papá, nosotros dejamos Guayaquil y nos fuimos a vivir a Novol entonces yo viajaba todos los días de Novol a Guayaquil y un día yo dije chuta mejor me voy a quedar almorzando aquí en el recién inaugurado Mol del Sol
0: Claro, ese buff.
1: Año 97. Este, eh, y yo digo, chuta madre, porque después tenía que ir a hacer el, el trabajo en grupo y todo eso. Paso por donde ahorita sigue siendo la, donde está el ascensor en medio de la planta baja, donde uh -huh. está la, 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 la que era la fuente. Sí, sí. Paso por ahí y en la esquina estaba el, eh, un local de música que se llama Ferot Music, que es una, fue un branch de de Ferro Guzmán. Ajá. Exactamente una casa musical de aquí yo paso y lo primero que veo en serio mi hermano no no te estoy mintiendo lo primero que veo es el brillo de un de una especie de aluminio que le pasaban luces y quiso brillante que ve cuando me acerco un bongo pequeño marca Powerbeat ya hoy me acerco el conversando ahí bueno el bongo vamos a hablar en Sucre porque era lo que todavía está me acuerdo perfecto el bongo costaba cien, eh, ver, eh, 125 mil sucres. Okay. Que era un billete importante. Claro. O sea, era, era lo que. Si, si nos daban a nosotros 3 mil sucres para el colegio, imagínate, 125 mil.
0: Claro. Ah,
1: ok. Loco, comencé a reunir, como no tienes idea de lo que me daban de la mesada para para comer todos los días en el bar. Y ojo,
0: que ahí Feró Guzmán vendía esos instrumentos más caros que lo que realmente valían. O sea, te tocó sacarte el aire para ahorrar ese de ahí.
1: Totalmente. El bongo pudiera haber costado como $75,000. Y esto lo vendían en ciento y
0: pico, ¿sí es cierto? Claro,
1: pero incluso estar dentro de un centro comercial recién inaugurado, pagabas todo. Loco. Pero aparte de eso, yo... Te vas a reír, pero yo me ganaba... Este, la vida, aparte, eh, haciéndole letritas y cartas de amor a los manes que se querían declarar y un poco de cosas. Mira, yo eso, eso hice, quizás eso no funcionó tanto con, con, eso no lo hice por el lado de la gente del colegio. Yo creo que eso lo hizo con, con la gente, mis, mis panas del barrio, con otros lados, o sea, con, con otra gente. Yo me ganaba la plata haciendo cartitas de amor y vainas. En esa época se, se
0: acostumbraba mucho a hacer las cartas, claro.
1: Claro, y, y eso, loco, y, 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 y aprovechaba todas esas cosas hasta que me compré el bendito bongo. Y, ya, y, y, y Juan Manuel, te lo digo así delante, digo, fue una cosa que yo cogí ese instrumento a... Yo sabía, mira que yo soy zurdo, yo soy derecho, yo soy diestro para escribir, pero mi mano fuerte para tocar y mi mano fuerte para hacer las cosas en esta vida es la izquierda. Okay. Entonces tenía una ambidestreza que yo decía, a ver, bueno, esto de este lado mi mano fuerte no es esta, mi mano fuerte es esta, déjame ver la posición, a ver qué escucho, taca, 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 taca. fue cuestión como de dos semanas que me puse a darle el instrumento, y no te voy a decir que oh, la luz del Espíritu Santo se posó en mí, me transmitió todo el tal, no, pero fue una cosa de descubrir en ese rato, como que de amalgamarme en el instrumento, de posicionarme, decir, ah, ya, esto es así, me sale natural, lo sentía muy natural, y mira, el resto de la historia se escribe sola audiciono en la banda de mis panas. Y que de una. So y de una, loco. No, en, en la banda de donde están mis, mis hermanos que todavía nos vemos hasta ahora y, a, y solemos hacer música. Raúl Intriago, John Gallego, Jorge Quintana, <risa> Carlos Zucco, este, Daniel Saltos. Este, eh, eh, una banda que se llamaba Mala Suerte.
0: Tú sabes, tú sabes que igual, igual ese instrumento eh, no lo puede tocar cualquiera, porque yo he visto a muchos percusionistas y no le sacan ese sonido que, 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 que hay que saberle pegar. Hay que tener como que un toque, la posición de la mano, para sacarle ese, ese, esos armónicos que tiene ese instrumento. Imagínate, y tú lo lograste.
1: Más que nada, más que nada si te das cuenta, es que el, eh, hablar de, de, los, de los instrumentos de cuero, los membranófonos, uh -huh. en donde no, hay, no tienes nada de por medio, como una baqueta, tienes que saber... Tú tienes que realmente conocer tu mano, tienes que conocer tu extremidad eh, y comenzar a descubrir tú mismo eh, qué sonidos eh, qué sonidos expide tu mano, porque no hay problema. Si yo me pongo contigo, a, si yo te comienzo a ti a enseñar congas o te enseño bongo y todo eso, eh, con la práctica yo sé que tú lo vas a lograr. Eso no es ningún problema porque la técnica se aprende. Eso no es ningún problema. ¿Qué pasa? que el sonido que vayas a sacar tú no es para nada el sonido que voy a sacar yo Exacto. por la textura de la mano y yo puedo descubrir más sonidos por ejemplo sonidos de las yemas el otro día estaba haciendo practicando tienes ahí
0: un bongo cara. tienes ahí y un bongo estoy aquí a, ver, con la a ver a ver saca igual puedes mostrar ahí lo que claro lo que claro estás explicando. por
1: ejemplo yo yo antes eh, en el en el bongo se utiliza, se utilizan más las yemas pero aquí ya utilizas como más la mano completa sí ahí está la mano completa. Entonces simplemente en la misma posición yo puedo como que hacer un poco más presión en esta parte externa y el sonido cambia. Claro. La, la, la posición de la mano sigue igual. Pero mira, ya van dos sonidos ahí. Un sonido abierto, un sonido quemado, un sonido tapado que simplemente con la falange superior de los dedos.
0: Oh, claro.
1: y el famoso seco que es simplemente muteando todo el parche y lanzando la mano así, la, lanzando una cachetada, pero se llama slap o seco, entonces, mira, todas esas cosas, claro, fue un, una cosa de ir descubriendo poco a poco, hasta que me meto, bueno, en la vaina del colegio ya, eh, eh, los blogs de Maná, pro, eh, ¿cómo es? se me olvidó otra vez, Rayando el Sol, Mucha, y ahí realmente, a partir de, de quinto curso es que nace, yo el bongo no lo solté más. Claro. El bongo no lo solté más y y cuando y como no podía hacer absolutamente nada más porque no me iban a permitir hacer absolutamente nada más en mi casa eh, hasta que me gradúe, entonces ya que yo tuve que hacer, esperar a graduarme y ahora sí, eh, hay que estudiar música, hay que estudiar la carrera, no, eh, la San Francisco fue el colegio, la Universidad de San Francisco que tenía ya la de la Quito,
2: de Berkeley, la de Quito,
1: fue a buscar talentos, pero como era una universidad muy cara, y sí. mi papá estaba muy delicado de salud, no pudo ser, estuve en Quito, sí, como tres meses de, de oyente y todo eso, pero, pero no pediste no pudo, beca. Eh, no había un programa de becas tan sólido como ahora, estoy hablando hace ya mismo 30 años. Mm. Entonces, este, pero bueno, eh, Luego, bueno, eh, mi papá eh, partió con el señor, mi papá fallece, y entonces sí había la preocupación en la casa de, bueno, sí, ya hay que enseriarse. ¿Qué vas a estudiar? Si música no va a ser una opción ahora. Entonces estudié la segunda carrera, que, que, la, que siempre me gustó, la comunicación social. Uh -huh. entonces, eh, la, mi, en, en, la en la católica,
0: católica. sí, sí me acuerdo. Uh -huh.
1: Claro, iba desde allá del colegio, de la universidad para allá, después al conservatorio, sí. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces eh, hacía las, las dos cosas a la par. A, a la par. Entonces eh, sí, eh, estudié mi primera carrera, me, me volví licenciado pero, en comunicación. Pero nunca o sea, trabajaste
0: nada de comunicación. Y ¿no? se
1: hice, hice algunas cosas. Trabajé en, en Teleamazonas, trabajé en Radio CRE, en, en el departamento online. En, en esa época era el eh, de, eh, media, se llamaba. ¿Y
0: qué hacías? ¿Redactabas?
1: Claro, yo redactaba. Eh, redactaba, por ejemplo, eh, me acuerdo que era la época del mundial, del, de la Copa América. Yo redactaba el minuto a minuto para las nacientes páginas webs de esa época.
0: Claro, recién ya, empezaba entonces, todo.
1: Claro, año 2000 Toda la
0: revolución 2005.
1: digital. Mm -hmm. Exactamente. Entonces yo veía el partido, el partido lo veía, eh... 45 segundos tenía 15 segundos para redactarla pum, enter, enter claro, el minuto a minuto. Okay. Hice bastantes cosas. Trabajé en el difunto diario. Hoy fui reportero. Est estuve un tiempo también en Diario El Universo como reportero.
0: Mira esa, eh, hice... esa parte, esa parte no, no la conocía de, de, no, de, no, de tu no. parte periodística.
1: Casi, ca claro, casi, casi nadie. Entonces, este, incluso eso me sirvió después cuando yo me fui a estudiar música a Venezuela. Me sirvió para mantenerme, para sostenerme allá. Yo escribía freelance para una revista cultural.
0: Ok, bien, a tu. Eh,
1: sí, eh, 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 ¿cómo es? Una revista que se llamaba Ecos. Oye,
0: cuenta, cuéntame un dato, ya nos vamos a saltar un poco. ¿Te fuiste a estudiar a Venezuela? Sí, sí, creo que algo recuerdo. ¿Que te fuiste a especializar o que fue un masterado? Sí,
1: mira. Sí, ya, ya, ya te cuento eso. Yo paso por toda la etapa del, conser del conservatorio. Uh -huh. Yo primero empecé a estudiar trombón porque no había percusión.
0: Oh, sí, ya me acordé. Ahí, me, sí. ahí.
1: <risa> Ahora, sí, Ya me acordé,
0: sí me acordé. No había no percusión. Había, percusión.
1: No, había, no, no había percusión ni percusión sinfónica ni nada. Entonces, lo que más a salsa se me parecía fue trombón. Aquí métase en trombón porque si no pierdes la matrícula. Entonces, va trombón. Y de te hecho, tuviste que comprar un, el trombón. Claro. De hecho, la mamá de un amigo de nosotros, que yo no sé si te acuerdas, es de, de Jano, Jano Alba. Claro, Jano,
0: claro. O sea, la,
1: la mamá de Jano, que es a, que, que una persona, tanto a Jano como a su mamá, yo le guardo una gratitud tremenda porque ella es la que me ayuda y me consigue la matrícula en el conservatorio, que eso era casi que imposible. Que solamente era para unos pocos elegidos, tenías que ser Ario y en fin, estoy fregando, pero bueno. En todo, en todo caso, y comienzo a estudiar trombón porque no había percusión. Sí, sí, sí. Entonces, hice tres años de trombón, luego se abre la cátedra de percusión orquestal era percusión a fin de cuentas no era ni conga, ni bongón, ni timbal, pero bueno comencé a hacer una carrera de percusión orquestal, aprender a tocar eh, redoblante como algo formal no la batería completa, sino el redoblante, el redoblante solamente como un instrumento formal mm -hmm. este marimba, xilófono, vibráfono, todos los teclados este timpani, etcétera y etcétera, ahí, platín, es, ahí ¿no? es
0: prácticamente también donde aprendes a leer, a leer partituras sí,
1: sí, exactamente que es muy importante de hecho eso era una, una no, o sea, eso era una condición sine qua non, o sea, eso es una condición sólida. Al conservatorio tienes que leer sí o sí. Entonces, a, me meto en el mundo de la música académica y por ahí ya la historia se cuenta sola. Cuatro años después, ingreso a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, estaba completamente uh -huh. estable. Mi, eh, mi profesor en esa época era el principal, él me prepara para la audición. Eh, y afortunadamente logra entrar a la Orquesta Sinfónica de ¿Y ahí
0: tocando qué? ¿Percusión o estás con trombón tocando igual?
1: Per, No, tocando percusión sinfónica. Una vez que ya se abre la cátedra de percusión del conservatorio, yo dejo botar el trombón. Okay. No, no, no me alcanzaba, se podía hacer la doble mención, pero yo no, no me alcanzaba. alcanzaba con la universidad y con nada. Tenía claro. que ser súper exigente en los dos instrumentos. Entonces entro, al, a, a, entro a, la orquesta, a, la, a la orquesta sinfónica, y me quedo cuatro años ahí, y en el 2008, sale el 2007, me acuerdo. Eh, un, un compañero me dice: Oye, loco, tú deberías irte a Venezuela. Ah, mi, mi un compañero mío de la orquesta se va a Venezuela a recibir clases. Oye, me dice: Yo vengo de, de allá a de la universidad, hice un, un campamento, me dijo, un campamento de verano, me dice, en la, en la, en la UNEARTE, me dice, tú, en el Juden, eh, tú deberías ir para allá, loco, porque ahí está la percusión latina y todo eso. Me voy de vacaciones ese año, y me, y, conocer Venezuela y todo eso conocer Caracas voy a preguntar en la universidad mira yo fui a preguntar y quedé inscrito fui allá di la audición quedé preseleccionado eh, o sea di una preaudición quedé en listado regresé acá me tuve que preparar para para el examen escrito me preparé tres meses pero como un desquiciado con una maestra cubana que me puso pero ah este yo no termino el conservatorio, eso, eso cabe destacar. No dejaste hasta termino el conservatorio, medias. Claro, dejo a, dejo a la mitad de la carrera porque ya estaba en la sinfónica. Cuando ya tengo que salir, cuando ya sale la, ya, ya decido aceptar la, 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 el cupo en Venezuela, uh -huh. me, me dediqué a estudiar con una maestra cubana. Me dediqué a estudiar tres meses armonía, contrapunto, dictado rítmico, dictado melódico, dictado armónico. Eh, todas las herramientas básicas a, a prepararme con todas las herramientas básicas que se necesitan eh, para, para estudiar en una universidad. Eh, que entrena, bueno, entre, ya, ya dije entrenamiento auditivo, uh -huh. eh, reconocimiento de escalas, bla, 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 bla. Oye, bueno, armon, bueno, ya te dije todo eso. Uh -huh. eh, fui y di el examen y no tuve que hacer ni siquiera el propedéutico, pasé de una a primer año. Di el examen de instrumento di el examen de instrumento tenía las aptitudes, pasé de una, gracias a Dios, fue una competencia súper dura, no te estoy diciendo ay yo entré puta sabiendo. no, yo ya. pasé porque había, ya tenía una preaudición hecha,
0: yo tengo, entendido, Entonces, yo tengo entendido que los mejores percusionistas son de Cuba y en Venezuela ¿es cierto o
1: no? Hay, hay, mira, yo creo que hay percusionistas muy icónicos, Ajá. que primero tú los o sea, los primeros percusionistas que uno conoce por el ambiente comercial, creo que los conoce en Nueva York, pero obviamente son gente que vino de Venezuela, de Puerto Rico, uh -huh. de Cuba, de República Dominicana, de Colombia, eh, todo, eh, todo lo que se cocina en Nueva York ya viene siendo como una mezcla de todo. Una, Claro. Una mezcla de todo. Mm -hmm. Entonces, ahí yo, yo llego a la universidad ya estuve, y tuve que tomar la decisión de dejar todo aquí. Ya estaba en la, en la Guayaquil City Band, dejo la Guayaquil City Band, dejo la orquesta sinfónica. Nos vemos, ñañito. ¿Y, allá, y me fui a estudiar allá.
0: ¿Y allá te graduaste?
1: No alcanzo a graduarme por el tema político. que eh, oh. Desafortunadamente, eh, la universidad la, la absorbe el Estado, la, la absorbe de una mala manera. Mi universidad era particular la absorbe el estado, hace una ciudad de la universitaria en donde juntan a todas las las disciplinas universitarias, uh -huh. di disciplinas artísticas y se llamaba eh, después de llamarse de primero después pri de primero llamarse Iudem, Instituto Universitario de Estudios Musicales, se comenzó a llamar después se llamó Unearte, uh -huh. Universidad Nacional Experimental de las Artes. Entonces, ya fue una cosa que fue bastante complicado eh, seguir, eh, no le daban muchos cupos a los extranjeros, fue una cosa es un poco, un poco complicada, complicada, ¿Qué, pero...
0: ¿Qué, qué es cierto tú que estuviste en Venezuela? Yo he escuchado, no sé, que hay una parte como media oscura o media o, o oculta del mundo del, 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 de la percusión en Venezuela que creo que se llama san, santería. Sí. ¿Qué hay acerca de eso? Porque dicen que es como una cosa como mística, casi que mágica, que se mueven cosas, objetos o algo así. ¿Pudiste ver o, o aprender ¿Qué? algo de eso?
1: Claro, claro que sí. Mira, eh, bueno, eh, yo practico la fe cristiana, yo soy cristiano evangélico, eh, lo de la denominación evangélica, bueno, para que se entienda, eh, no conozco, sin embargo, no es algo que yo profeso, no es algo que yo practico. Pero sin empe, embargo, empecemos por, a definir,
0: por, a definir qué es, qué es eso de la santería.
1: Hay que entender que eh, las, lo que se llama santería o los santos eh, simplemente es el, el arraigo ya en Latinoamérica, el arraigo que, eh, que se gestó en, en, en Latinoamérica eh, de las religiones yorubas que vienen del occidente de África y okay. el, el primer el primer eh, país eh, que en donde se evidenció todo esto que traían todos los esclavos, los esclavos negros que traían todas sus costumbres eh, de, de sus países eh, fue en Cuba. Okay. Y luego tú ves una gran, eh, uh, eh, ves también una, una gran práctica de, de la, de algunas, de, de toda la religión yoruba en Brasil, un poco mutadas y todo eso, y de ahí eso se viene, se viene como a, a expandir un poco en Latinoamérica. ¿Por qué Venezuela toma eh, el auge? Eh, ¿Por qué toma, por qué eh, eh, adquiere ese arraigo también, esa apropiación de la cultura de, de la religión yoruba? Porque... Por, a través del socialismo, instaurado por Chávez, eh, eso se volvió un camino directo, eh, intercultural. Uh -huh. Entonces, un poco a raíz de, 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 que, un, de, la, eh, de que Chávez asume, la, a, asume por primera vez la presidencia en Venezuela, eso comenzó a ser, tú sabes, la, eh, se, Cuba se volvió como la matriz de Venezuela y de todos los países socialistas y okay, obviamente el okay.
0: cambio sí, sí, este sí, intercambio
1: sí. cultural. Va más por ese lado. Entonces, eh, ellos tienen sus deidades, ellos tienen sus deidades, eh, Obatalá, Changó, Chuñe, Mayá, eh, ¿cómo se llama? Eh, Eleguá. Dice la historia que, como sus, su, su, ¿cómo se llama? Sus amos eh, españoles no los dejaban practicar eh, esas, esas claro, religiones ese, ese, raras. Uh -huh. eh, ellos tuvieron que buscar una analogía eh, con uh -huh. el catolicismo entonces eh, qué sé yo qué sé yo Babalú, san lázaro eh, Yemayá, virgen de la Caridad virgen de regla algo así el igual el niño de okay. Santo, el niño san de jesús de atocha etcétera etcétera entonces este ellos <coughs> practican en venezuela se practica eh, eh, todavía con esa como eh, eh, esos rituales con con, con esas mismas ¿Con esas características de... okay. claro eh, que yo nunca las, las practiqué, pero conocí bastante de conocí eso en Venezuela, bien. pero nunca las practiqué. Y sí, ya, ya es algo que suceden. Estamos hablando de deidades, eh, o sea, que en el mundo espiritual existe, es real.
2: Uh -huh. Y
1: así como eh, el Espíritu Santo existe y existe eh, cosas increíbles que Dios puede hacer, en nuestras vidas uh -huh. de una forma muy tangente muy tang muy tangible
0: tangible claro. también
1: existen en el mundo espiritual otro tipo de eh, de deidades otro tipo de, de manifestaciones o fuerzas que o oh, sí eh, al ser invocadas también hacen sus manifestaciones okay entonces eh, para no herir er susceptibilidades no estoy hablando ni de algo bueno ni de algo no, malo no no Son claro cosas que pasan claro. en el mundo espiritual sí. entonces sí obviamente y todo esto tiene que ver con el tambor. La religión yoruba sí tiene que ver directamente Ay, con el tambor. De hecho, lo,
0: eso es lo que te iba batá. a preguntar. Los rituales que, que se hacen, tengo entendido que son igual con percusión, con tambor claro, y toda la cosa. El, el, y el y son básico, cánticos también.
1: Claro, el tambor básico es el tambor. Uh -huh. Es el, el, el trío de tambores llamados batá. Ok. Eh, que son tres tambores así medios cónicos, con una forma un poco eh, particular, en donde tres tamboreros, eh, los bataleros, eh, hacen intercambios de, de ritmos que son ritmos específicos que, en, que son acompañados para los santos. O sea, el ritmo Batalá, el ritmo chung el Chechelo guafún, este, eh, y yesay un pocotón de, de ritmos que se tocan con cánticos sí. como tipo de alabanzas para los, para los... ¿Y qué los, que ha sido lo, lo
0: más sorprendente que pudiste ver dentro de ese, de ese mundo?
1: Puchica, eh, de lo que... Yo, de lo que me permitieron porque ellos no permiten tampoco que uno si uno no está consagrado si uno no está jurado en el instrumento si no tiene un santo hecho no te permiten llegar más lejos pero yo sí vi algunas cosas por ejemplo de ofrendas de frutas al mar eh, en donde eh, eh, la, las frutas después de un tiempo regresaban al mismo lugar donde eh, mágicamente regresaban al mismo lugar en donde fueron tiradas a las pies de la persona eh, que las lanzó, okay. este, las monedas tiradas al mar, y el mar mismo te devuelve las monedas, una cosa así o sea, cosas bastante eh, fuera del, del, de lo natural y lógico y obviamente si sí pude eh, estado en serio y la, estado el, en ser y la manipulación
0: de, de objetos, por ejemplo que, que puedan abrir la puerta de, de algo de, de un auto es, es,
1: eso no, más bien, más bien el, el, el asunto es que el santo, pues, cuando hay una serie de procesos, ¿no?, para, para que el santo te escoja a ti. ¿Ya? No es que tú escoges al santo, el santo te escoja a ti, entonces el santo toma posesión de ti, y eso sí he visto, ya, manifestaciones físicas
2: okay.
1: de otro tipo, pero... Es fuerte. más,
0: no, no sé, tú que sabes más de esto, por eso este, te pregunto. Tengo entendido de que había un percusionista muy famoso, no recuerdo su nombre, que él practicaba la santería, y que de hecho... De, se decía o él, no sé, que tocaba así era por eso, que era como que el santo, como tú dices, tomaba posición y esos sonidos que nadie los podía replicar, que eran sonidos únicos. ¿Qué, qué, ¿Quién era ese, el percusionista? Bueno,
1: bueno no, no sé si, si habrá uno en especial, pero yo conocí a algunos. Eh, Robert Vilera este, tenía, tenía santo hecho, que en paz descanse. Eh, Giovanni Hidalgo Giovanni Hidalgo esto. era el que te estoy hablando
0: y Ajá, que, que su, su sonido de, de toda la vida oh, sí, y que su sonido era único, que nadie más en el mundo podía replicar esos sonidos que él sí, podía bueno, hacer
1: él, él, él nació con una, una cualidad él es un virtuoso, un, un prodigio pero impresionante eh, de la percusión, creo que es el tipo más rápido eh, entre él y y después Richie Flores y, y un poco de percusionista más. Él era, por mucho tiempo, fue el percusionista más rápido del planeta. Todo lo que tú puedes hacer con las, con las baquetas, él lo, lo hacía con las, manos, con las manos, rapidez. Claro. Pero él, obviamente, él vivió mucho tiempo en Cuba, aprendió muchas cosas en Cuba. Okay. Y obviamente, si estás eh, metido o estás muy, como concerned, eh, ¿cómo se dice eso en español? Eh, como comprometido, comprometido, con, comprometido. Comprometido con el, tam, con el tambor. Uh -huh. Si ya lo tienes ahí, lo, baja, lo te, te vas a meter en eso, me explico. Okay. O sea, y sí. obviamente él, él, él tiene, no me acuerdo qué santo hecho, y él es jurado en Añá. Añá es el, el, la deidad del tambor. Wow. Entonces mira, bueno, eh, ese tipo de cosas. O sea, qué increíble,
0: ¿no? Y a, y a la larga esto viene también, como tú dices, del, de, de África. que A ver, si no estoy mal, tú corrígeme. África es donde en realidad se crea el instrumento de percusión como tal, con los cueros de los animales y los tambores. ¿Eh?
1: Eh, más que nada, más, sí, más, más que decir crear, yo creo que la palabra sería descubrir, porque crear, hermano, eh, gracias a Dios, eh, yo he sido y soy todavía coleccionista de instrumentos de percusión, siempre que viajo a algún lugar eh, me compro uno, mando a, mando a hacer eh, bastantes uh -huh. instrumentos de percusión, y te digo que incluso la, la cultura occidental de Europa, la, la cultura oriental europea, este también eh, tiene sus propios instrumentos. O sea, okay. la, la cultura árabe tiene sus instrumentos, eh, la cultura japonesa, la cultura nipona tiene sus propios instrumentos de percusión. Uh -huh. El es que el instrumento, o sea, el, el instrumento más antiguo de la historia de la humanidad, después de la voz, son los instrumentos de percusión.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, i, i, imagínate tú que, que en, en Venezuela, eh, una, una clase fabulosa de, de etnomusicología que yo recibí. Eh, decían que en, en, en Venezuela, mira, no te estoy hablando de, de 5.000, mil años antes de Cristo, te estoy hablando de unos 200, 300 años antes, o sea, en la época de la colonización, okay. eh, o de la, o de la eh, inmediata poscolonización, para comunicarse los esclavos de un sitio en Venezuela, de un sitio a otro sitio, utilizaban el tronco de un tambor, cortaban el árbol, como no tenían el mismo dialecto, si uno hablaba eh, el lenguaje de, de Níger, el otro hablaba de, de, qué sé yo, de Argelia uh -huh. y bla, bla, bla. No se entendían los dialectos eh, de las lenguas claro. antú, africanas y todo el asunto. Entonces, ¿qué hacían para comunicarse? Cogían el tronco de un árbol, mira esto. Cogían el tronco de un árbol, lo vaciaban, lo, lo cobaban por dentro, lo vaciaban y lo, lo clavaban en la tierra. ¿Y qué hacían? Comenzaban a golpear, a, a generar ritmos, a golpear con, con los palos, con, con, lo, con las ramas de ese uh -huh. tronco, para que ese sonido viaje a través de la tierra. Okay. Y, la, y, la, y la gente, y los esclavos de, otro la, de, de, de los otros pueblos, comiencen a reconocer los toques de las otras culturas, o de sus mismos, y ellos contestaban lo, con golpes de su cultura, y comenzaban a es eso, esos golpes, rit, eh, claro, esos golpes rítmicos, aritmáticos, que uh -huh. eh, comenzó a generar una especie de comunicación. comunicación claro. Y, y, y para qué sirvió eso? Para después levantarse, para comenzar la, la, el proceso de no de emancipación, sino ya de una, de, de, de una sublevación total y liberarse de los españoles. Wow. Entonces, entonces, imagínate, si eso lo hicieron acá, en la precolonización, por decir, no postcolonización, la precolonización, imagínate tú desde cuándo viene esa tradición de comunicarse, Ajá. me explico. O sea, la comunicación es eh, la percusión, primero antes que ser un instrumento musical o antes de, 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 de crearse con la finalidad del deleite, para nosotros el del, del deleite humano, uh -huh. del deleite de, de, del ser humano, es fue un instrumento, fue un medio de comunicación. Entonces, ¿verdad? Ya te estamos hablando de, son mil años atrás. Pues. Entonces, sí. Eh, eh, y entonces, para no alargar el asunto, en, en Venezuela, bueno, no termino de... de, de de estudiar, no termino de graduar. Por, por el, pero... el
0: asunto del gobierno que nos contabas. De... Exactamente.
1: Mm. Y después ya vine acá y bueno, la historia se escribe sola, regresé a dar clases en, en la... Eso,
0: okay. eso, eso es otra cosa. El, el punto de enseñar, como, bueno, como bien yo lo dije al principio, tú tratabas de, de enseñar lo complicado de una manera fácil. Eso también, de cierto modo, también es un talento, el poder enseñar, porque no todos los buenos músicos pueden hacer llegar el conocimiento a sus alumnos. ¿En qué momento tú descubres eh, que puedes enseñar y empezar a, a trabajar también de eso? Porque eres profesor.
1: Mira, mira, mi querido Juan Manuel, eso es una cosa que, que, que es bueno conversarla porque eh, no son cosas muy comunes. La docencia uh -huh. no es para todo el mundo. No,
0: no es para todos. La,
1: y, y no te voy a decir que, oh, Tienes que ser el iluminado que viene una no 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 tener la eh, cómo se dice eso la sensibilidad uh -huh. tener la facilidad el don porque enseñar es un don y uh -huh. eso es hasta bíblico sí sí eh, enseñar es una cosa primero que primero que hay un, un debe haber un sentido de responsabilidad por el futuro de eh, por el futuro que tú tienes que tienes en tus manos de una de una persona que quiere adquirir conocimiento que tú no sabes qué va a pasar con, con esos conocimientos. Tienes que darle lo mejor posible, tienes que volverle esos conocimientos a una herramienta para que eso le sirva a él en un futuro de la mejor manera posible. Yo nunca quise ser profesor. A mí eso sí fue una cosa que Dios puso la docencia en mí, incluso para, para fines sociales.
0: Okay. O sea,
1: siempre fui yo profesor. Eh, en, primero pre, comencé siendo profesor primero fui ayudante de cátedra en el conservatorio con eso, con, por ahí empecé ¿no? fui ayudante de cátedra en el conservatorio sí, ya me acordé,
0: sí me acuerdo que contabas que estabas ayudando la, de, de, eh, claro, a la a cátedra me, de mí los profesores
1: me daban, me daban, me daban este, sí, eh, sí, sí. a cargo para que yo coja ciertos cursos, daba un poco de teoría musical siendo, yo era lo que se llamaba en esa época alumno maestro Ajá. ya después de eso comencé a trabajar con una fundación mi cometa no tenía muchas responsabilidades, entonces vamos a trabajar sin, sin paga, claro. era, una, era, era algo totalmente ad honorem, uh -huh. después eh, ya eh, un trabajo pagado sí fue eh, dar clases en el conservatorio eh, Federico Chopin, después cuando me fui a Venezuela. ¿Siempre clase, clases
0: de música como tal o clases del instrumento, de percusión? No, clases
1: de percusión, un poco okay. de percusión sinfónica, en la, en, en la fundación, sí daba, en mi cometa sí daba percusión latina y todo eso, okay. lo más popular, en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar eh, casi por cuatro años en el Sistema Nacional de Orquestas. Wow. Eh, yo trabajé en un núcleo de gente muy, muy eh, marginal y eh, eh, dar clases a esos niños cuyos padres eh, habían muerto en, eh, por asunto de robo, eran traficantes y todo el asunto. Estaban huérfanos. Y, y, Claro, y tratar uh, de salvar esa niñez. Claro. De eso fue un, fue una cosa impresionante. Yo creo que Dios te va afinando por ahí con lo que él necesita que tú hagas uh -huh. y ya, porque yo nunca estudié O sea, lo descubriste eh, de a poco.
0: De a claro, poco. ¿Sabes pues qué? Y, 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 y sí, loco, yo ahorita me acabo de acordar, acabo de desbloquear un recuerdo de que yo te dije, oye, gordo, quiero aprender a, quiero aprender a leer. ¿Yo qué? Porque yo no sé leer hasta hoy. ¿Ya? Y, y yo digo, tú, tú, ven, ven, yo te enseño. Y yo me acuerdo que en un día, que de hecho fue la única clase que tuve, porque ese día sí. nos quedamos estudiando y pude leer. Pero, ojo, esto es para, para hacer una analogía con la lectura convencional, es como que yo leía. Mi Amigos, ah, era como que yo, ah, y, yo dije, no, y yo te dije, esto es como un lenguaje, pero sí, lo importante, sí. bueno, ya a la final de ese día salí saturado, pero sí pude entenderte y pude en un día, en horas, no me acuerdo, creo que fue como una hora, dos horas, y pude sí. como que comprender el concepto, por lo menos el concepto básico. Y ahorita ya me olvidé, pues no, había que continuarlo. Pero en todo caso, lo que quiero resaltar es que sí tienes esa, ese don de poder sí, hacer sí. entenderlo.
1: Y ya después, y ya después simplemente ya comenzaron a suceder, ya me regresé al Ecuador, uh -huh. me regresé aquí a Guayaquil, y ya comenzaron a, a venir como responsabilidades más grandes. Comencé a ser, a, a ser profesor en la FOSC, en la Fundación Orquesta Sinfónica eh, Juvenil. Uh -huh. Después... Eh, me llamaron de mi, de, de, mi propia, de, de mi propia alma mater del conservatorio cuando se fue el profesor que estaba anteriormente y yo estaba un poco escéptico pero bueno, acepté uh -huh. y desde el 2013 hasta, hasta la ahora. fecha, este abril pasado cumplí 10 años en el conservatorio wow, claro, dando claro. clases de percusión, de percusión académica en este caso, más que percusión popular.
0: claro Y sabes que eh, quiero también resaltar algo tuyo a pesar de que no, no has estudiado como tal un instrumento como guitarra bueno, estudiaste trombón, eh, hay algo que tú eres una de las pocas personas que tiene oído absoluto que yo conozco. Eh, ¿En qué momento descubres el oído absoluto?
1: Vamos a la infancia. Vamos. Mira que todo, como te decía... Es más, ¿sabes qué? Aguanta, tiene...
0: aguanta, aguanta vamos a hacer la prueba, como los viejos tiempos. Vamos claro. a tomar la, la guitarra aquí y vamos a apostarle al público, porque de verdad, yo en Ecuador, ¿quiénes tienen oído absoluto? Mar Rendón, una. Y Jorge Vega, dos, de los que yo conozco. De ahí bueno, no. si
1: hay... Si hay algunas personas es que lo del oído absoluto eh, creo que ahora que lo he estudiado bastante eh, es, 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 es es más como eh, eh, cómo sería la palabra como entender tu realidad sonora es como ir, irla descubriendo bastante uh -huh. porque también está el oído relativo que es eh, identificar ah este círculo armónico va primero este es dominante subdominante, es dominante es una tónica de primer grado cuarto grado también está el oído relativo, pero, eh, pero y el oído absoluto, yo creo que es más como un proceso de ir reconociendo tu entorno o el entorno sonoro que te rodea. Realmente. Claro,
0: pero ese es otro don, porque imagínate, eso no, no lo tiene cualquiera. O sea, en el mundo de los famosos, Michael Jackson tenía oído absoluto.
1: Eh, eh, Charlie, perdón, ¿cómo es? Charlie García. Charlie
0: García, otro Charlie también, García. imagínate. Espérate,
1: Charlie y este, ¿cómo se llama? Música Ligera, este, este pana. Ah.
0: So, eh, Gustavo Cerati.
1: Gustavo
0: Cerati. Cerati. Exactamente. Imagínate, mira, para la gente que. Eh, 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 hoy Absoluto es reconocer un, un acorde o una nota eh, sin tener que verla. La, la escuchas y ya sabes qué nota es, inmediatamente. Por ejemplo. Y, de,
1: de, y definitivamente ver, en la guitarra sí si me agarras porque yo sí si no toco ese instrumento. No, 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 no,
0: no, no, pero voy a tocar notas, notas. Ya. Las notas sí son ya universales. A ver.
1: Do, ¿Viste
0: dos? Aquí está, dos? ¡Qué bestia! A ver, vamos
1: a ver Sol
0: ¡Sol! ¡Qué bestia! A ver, otro, otro La bemol Bien, la bemol o sol sostenido Sol sostenido, claro Claro, bien A ver
1: de mi bemol
0: Bien, ahí está, eh Ya de está, verdad. con esa prueba nomás Y ni hagamos de, sí. de los acordes Porque también de acordes a, una... a ver, espérate Una A ver, vamos ahí Espérate, ahí eh, do menor Do menor, ¿viste? Eh, ¿viste? Yo, si yo, tengo... yo la verdad creo que no podría y, y eso es algo también que es un don ¿en qué
1: momento? Cuéntame la historia ahora sí ¿en qué momento descubres eso? Es de? Que, es que eso, eso sucede en la infancia porque como en la infancia yo tenía ¿te acuerdas la historia del pianito? que yo sí, tenía? Sí, del pianito,
0: llamar? ajá, y El ahí tu pianito, mamá descubre
1: Loco, fue una cosa que yo comencé a... Yo creo que comencé fue a descubrir los sonidos que ya tenía en el mate hermano porque fue una cosa así como que ah mira y me grababa los sonidos y yo siempre he sido afinado para cantar uh -huh. yo no canto sino que yo no es que canto sino que yo he sido afinado pero que se entienda bien no no que oh, este tipo no no eh, no no claro porque yo tenía porque yo ya era por el reconocimiento de las notas uh -huh. era porque yo yo sí podía en mi cabeza sí estaba muy muy claro que tal nota era un re y no un re sostenido o un re bemol. A eso me refiero. Ok. Ya. Entonces yo decía, no, esto sí está, no está afinado. Yo decía, esto no está en el tono. No sabía de qué era, ni qué estaba hablando, ni las notas musicales, ni la coordenada. Yo decía, no, es, no, esto está mal. Este, está, dañada la, está dañada la casetera. Está dañada la casetera. Y en efecto, descubrieron en mi casa que está dañada la casetera por los caseros lo, Claro. Lo reproducían con una...
0: Esa tenía una velocidad para, para girar y si giraba más lento, el pitch era más... Eh, se Exactamente. movía Exactamente. Claro. Yo
1: decía, papá, se dañó la casetera. este El disco, papá, no, no creo que no está llegando suficiente luz al, 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 al tocadisco porque está más lento. Ah, está loco este muchacho. Él escuchaba lo mismo. Claro. solo bailaba ya. Entonces, claro, pero yo sí me daba cuenta de esas cosas. A eso me refiero. Entonces, sí, cuando yo comencé a estudiar en el conservatorio y tuve mis primeras clases de solfeo dije miércoles, esto es sonido. Entonces, es que el primer sonido que yo reconozco aquí es si bemol. Okay. Porque el trombón, la primera escala que, que uno se aprende es si bemol. Si bemol mayor. Si bemol. Ah, si bemol. Entonces, ah, esa vaina es medio tono más abajo de si natural. Yo ya, ya reconocía si, si natural. Okay. Y así fui comenzando a armar loco el el entretejido mentalmente ¡Raa! Y dije pucha pero ¿esto sabes no es? Que eso
0: es bacán porque mira cada,
1: las notas. en
0: nuestra época la mayoría de músicos nos forjamos en realidad tocando de oído porque era lo que había no había youtube así sí. no había tutoriales pero conforme la tecnología va avanzando ahora todo está ya desmenuzado en internet quieres aprenderte una canción hay el tutorial para tocarlo incluso a veces por el mismo artista te enseñan cómo tocarlo entonces claro. ya ya ahora por ejemplo yo ya no saco ninguna canción de oído. yo voy directo al youtube y la aprendo y ya, lo cual también te hace de cierto modo vago auditivamente porque ya no No empiezas a sacar ni a reconocer, lo que, como en tu caso, que ya puedes reconocer, tocas un acorde, ah, ya, tal, ya no educas el oído de esa manera.
1: Claro, y, y, y te cuento una cosa, eh, y, lo, y lo digo con mucha humildad, y porque yo sé que estoy hablando contigo y que tú me conoces, mm. yo desde hace mucho tiempo atrás, también creo que a la par de, o a mitad de carrera universitaria, a mitad de carrera de conservatorio, yo comencé a, a, siempre tuve la inquietud de hacer arreglos musicales, de escribir, transcribir partituras. Mm -hmm. De hecho, no sé si tú te acuerdas que nosotros grabamos este, un mix de los iracundos. Sí. Ya, con bajo presión. Claro. Y César no sabía qué bajo hacerle, porque él hacía un bajo sencillo. Ajá. Y yo me acuerdo en esa época, a mí me sonaban las notas en la cabeza, yo no toco, ¿qué te digo? Yo no toco piano, ni toco guitarra, nada. Ajá y yo comencé me sonaba en la cabeza ah, re mayor voy a pe y comencé a escribir un bajo de como yo creía que debía hacer como César no leía cuando fuimos a grabar a la casa de César yo le dije haz esto tú te un pom pide un pom 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 pe pim, tum, pam, 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 y ya Clara. era lo que se me ocurría mientras bastante gente necesita el piano los arreglistas los compositores es normal necesita un piano una guitarra para Ajá. sacar a, para escribir algún arreglo yo, lo mío sale directamente de aquí, del mate, al, al, a la pluma, al... Eh, Chau, hubiera, hubiéramos
0: hecho lo mismo para los arreglos de la guitarra. Yo tampoco sabía qué hacer. Es que esa es la dota. Uno cuando va a grabar claro. y son ritmos que, que no, no se acostumbran a... a...
1: Eh, más, más que nada el asunto de los acordes. Sí. ¿Qué acorde va aquí? ¿Qué acorde puedes reemplazar? ¿Qué acorde, o sea, ¿qué acorde puedes sustituir? Uh -huh. ¿Otro acorde de enlace? Ya. Ese tipo de cosas, todo todo me suena aquí en el mate y el resto simplemente es como ponerlo, por eso es que yo no me dedico yo no soy ni productor ni podría, ni podría ser como, no tengo así que no podía ser productor nunca, pero porque ahora todo el mundo dice, ya mándame la maqueta, mándame el demo Ajá. no me he quedado mucho en la parte quizás, de tecnología, eh, tecnología. De, de, de grabar,
0: de microfonear claro. de la computadora
1: Ajá. Okay. ¿Sabes, quién, sabes quién confía en mí de una manera hacia la antigua, Sergio Vivar, yo no sé si tú lo claro, conoces, estuvo,
0: aquí, estuvo aquí, estuvo aquí Mira, Maestro,
1: el flaco, el flaco Sergio. Sebastián se Yatra,
0: va... Sebastián Yatra.
1: <risa> Sebastián Yatra de ordenor. De ordenor. Él, él claro, él, él confía, él siempre ha confiado en mí de la manera antigua. Claro. Mira, hay que hacer este arreglo de salsa. Él me da el tema y no me dice más. Yo, solo, él no sabe, yo vengo, yo, eh, si tú eras Sergio, tú, te, te, te diría que sí. Yo llego al estudio con las partituras. Él no, él no sabe cómo va a sonar, no tiene idea. ¿Ya? Él, él todavía confía en mí de esa forma antigua. Él me dice, hay que hacer este arreglo de salsa, me da la maqueta él, porque él sí domina esa parte. Claro. Me dice, tienes que hacer el arreglo de salsa. Yo voy en la casa, ra, 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 escribo todo para todos los vientos, piano bajo, todo, el, todo el, 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 el asunto. Él no tiene idea de cómo va a sonar, porque yo llego al... No, mándame un demo para ver, para ver. No, no, él confía en claro. mí, o él me va diciendo qué cosas quiere destacar y yo lo que tengo mi única arma que tengo es la pluma. Ajá. Y yo todos los paso a la partitura, hago el score, todo eso, reparto para los instrumentos y llego a grabar. Pase la trompeta, primera trompeta, segunda, rara, rara, pase. Ahí no me va escuchando, uy, uy, pase el trombón, primera trompeta, segunda trompeta, pase el barito, no, luego pase el piano, pase el bajo, vamos a pasar de nuevo, ya he grabado la percusión, después y con este maño, se da cuenta, miércoles. Ya está. Ya
0: está todo montado, claro. Ya está
1: todo montado. Okay. Claro, yo En el mundo actual yo no tengo cabida en la parte comercial porque, ya te, incluso por el espacio en el que estoy viviendo, creo que cuando ya me, me cambie de casa ya podré hacerlo de esa forma. No lo puedo hacer realmente por espacio, no por capacidad eh, de, de, de destreza, sino que, pero ¿qué hago? La gente me dice, ah, un arreglo, ya, pero mándame lo que estoy escuchando, te mando lo que está en el MIDI aquí le pongo play a lo que estoy escribiendo y ya pero no tienes tú no hace no yo no hago eso ñaño. Claro. yo rara, rara escribo me puedes decir qué es lo que quieres cambiar y, y ya yo te llevo las partituras ese es mi mi DAO esos son mis, mis plugins ya te llevo las partituras póngame el músico grave okay. y la vaina ya sale se acabó
0: se acabó claro claro
3: yo,
1: claro, yo soy más a la antigua y, y Oye, y, como te digo,
0: y, y ya, sabes sí? que, y, y, y aprovechando tu absoluto, se me vino una pregunta ahorita. ¿Tú crees que todo el mundo pueda cantar o necesitas un talento? O sea, no todos pueden cantar.
1: No, no, pero no hablemos del canto. No hablemos del canto. Hablemos de afinar. Porque sí te digo una cosa. Hmm. El, cantar, el, el cantar ya es un
0: oficio
1: que se puede convertir o no en una profesión. El asunto de afinar. Ajá. Yo sí... Yo sí la, la, el, la vida a mí me ha llevado a realmente a experimentar o a, a constatar que eh, si más que nada para, no para los instrumentos temperados como son la guitarra, el piano bla bla, sino para lo, la trompeta los instrumentos no temperados violín, trombón, algo que no tiene una afinación Ajá. tan fija músico que no afina o que no reconoce vocalmente eh eh, las la, se llama? las tesituras eh, melódicas eh, tonales los sonidos en general por hablar es muy jodido que pueda ser buen músico es muy jodido no 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 eso es
0: buen... como músico pero con la voz me refiero que si cualquier persona por eso te digo
1: ya, por eso te digo es que al reconocer perdón me quedé me quedé a medias con la explicación claro. eh, porque si tú no puedes lo que no se puede cantar otro voy a decir que es una, no, algo absoluto, pero es que en realidad lo que, lo que difícilmente lo que no se puede cantar, o sea, dif, lo que, difícilmente lo que no se pueda cantar se pueda ejecutar en, en el instrumento, el instrumento. conscientemente. Mm -hmm. okay. ya, si yo me aprendo las posiciones de la guitarra, tal vez yo voy ciego y voy tapa y puedo de pronto sacar aunque sea los pollitos. Pero eh, realmente para constituirte como un músico, creo que tú, todo, todo buen músico... Debe ser afinado, debe poder reconocer y reproducir
0: sí. las, las, las notas. ¿No te oye, oye ¿sabes ah. qué? Me acordé, a otro recuerdo desbloqueado, tantas, tantas anécdotas con este señor. Yo me acuerdo que a veces íbamos a ver a otros músicos o, o por ahí decían, mira, este, ayer tocó fulanito, ni por decir nombres, con fulanito de tal en tal parte. Y tú, oye, pero desafinado, y tú imitabas la desafinación exacta.
1: Oh, no, no, no. <risa>
0: Ay, yo me mataba de pero risa. No,
1: no, pero que no, se, que no salga de aquí, porque
0: es... No, no vamos a decir de quién, pero en todo caso, hasta esas desafinaciones las imitabas a la perfección. ¿Sí me explico? O sea...
1: Yo te no divertía, no te divertía.
0: Yo me mataba claro. de risa. Oye, yo... esa afinación está en... no está en 440, está en no sé qué está todo
1: oh, no, no, claro sí hacíamos Ay, claro, sí, que es, es, que nos, eh. nos divertíamos un poco con eso y pero y es, que, es que mira fuera de la broma que bueno eso pasaba por una por, por algo de broma pero realmente conocer eh, ma, conocer la afinación y a su vez conocer l, la desafinación eh, a ver no hablemos de afinación o de, o de desafinación hablemos realmente conocer el el, el espectro o la mayoría del espectro sonoro es muy importante para tú realmente abrazar la música como, como algo total, como uh -huh. algo integral, porque eh, ya no estamos en la época en que, ah, el percusionista, es el tambor, ese no es el que se destaca no, no, no. Ya el, el músico en realidad eh, se considera un analfabeto si no sabe de uh -huh. armonía, si no lee, si no sabe de melodía, si no puede cantar, o sea, o, sol, o, o can, cantar, no a cantar a nivel profesional, si no puede entonar uh -huh. afinado, y, y ahorita se considera a, a, alfabético, me, eh, ¿cómo se llama en cuanto a tecnología? Si no manejas eh, todas las herramientas de computadora y todo el asunto. Entonces, claro. cada vez se vuelve más integral, o sea, ya eh, es muy básico. ¿Crees, ya es como muy ¿crees, que, Antes,
0: ¿Crees que es importante entonces que un músico aprenda a leer?
1: Oye, año, pero si eso, eso es lo que te iba a decir, en la época en que tú y yo nos conocimos, hace como 23 años uh -huh. atrás, eh, la gente, eran muy pocos los músicos que, que leían. leían, Exacto. Ya eh, eran muy pocos los músicos que leían, entonces los músicos que leían eran, puta, eran consideradas como parte de la élite musical, ahora ya no es tanto así, o sea... Este, y eso le damos gracias no tan solo al conservatorio, sino a las carreras de música que se crearon en la Universidad Católica, en la UES, uh -huh. que hicieron que la música se vuelva mucho más alcanzable para toda la gente. Y entonces, por ejemplo, nuestro gran amigo eh, Javier León, uh -huh. eh, percusionista también que tú y yo, cono eh, tú y yo conocemos. El gran que Fakirri. También, el gran Fakirri, que él comenzó musicalmente mucho antes que yo. Y él también, él hizo, él, como, como mi caso, él estudió su ingeniería de sistemas, él es un ingeniero de sistemas, se dedicó muchos años a su profesión, pero nunca dejó de ser músico. Y después de eso, ¿qué hizo? Estudió su carrera de músico, el licenciado en música, y él hace ahorita trabajos que, que, que hacen normalmente cualquier otra persona. Él va, llega, lo llaman a un sitio, le ponen su partitura, y él toca, va, se cobra, se va a su casa tranquilito. Ya es como, ya no es que toma este repertorio y no, veámonos la semana siguiente so, todos son 10 canciones de tu... no hermano yo tengo la, la dicha de que por ejemplo trabajo con, la música a mí me ha dado como la oportunidad o la bendición de trabajar uh -huh. con gente que yo siempre he admirado uno de ellos es Alejandro Cañote otra persona de, uno, otra persona de ellos es Lucho y Surieta. pero específicamente con Alejandro Cañote ha sucedido cosas como por ejemplo nos han, han armado la orquesta para acompañar a los artistas del municipio para las fiestas de julio. Okay. Entonces, son.
0: Para Jerry Rivera.
1: Eh, no, 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 <risa> más, más, más locales. Ah, más oh, ok, claro, los nacionales. Eh, eh, eso lo de los acompañamientos salceros ya fue, eso es otra cosa también. Pero por ejemplo, para eh, que si Máximo uh, Escalera, Gerardo Morán, okay. eh, Tezáñi, Música
0: Popular Nacional.
1: Música Popular Nacional. Mm. Se montaban 60, habían 60 temas. Wow. Y era, se convocaba la orquesta el lunes y esto ya tenía que estar sonando el, 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 el viernes, el,
0: el, el, claro
1: o el jueves, se grababa jueves y viernes, me acuerdo, se le iba leyendo el repertorio, una sola pasada, se leía el repertorio entre lunes y martes, todo el repertorio entre lunes y martes, el miércoles se pulía, absolutamente todo se pulía a detalles, el jueves se ensayaba con los artistas y se grababa viernes y sábado, se acompañaba Chuta. viernes y sábado, eso se hace siempre en el Entonces la... sí
0: es importante leer
1: Pero por supuesto porque te ahorra Cualquier cantidad de tiempo y, 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 y dejas Las ambigüedades a un lado
0: Un músico así como yo que no sabe leer ¿Cuánto tiempo crees que le, que le tome Aprender a leer? A defenderse?
1: Lo que a ti, que a ti te demoraría Pasar un freshman en, en el CEN O alguno de estos estudios De, de, de aprender francés en la Alianza o sea, eso es depende de lo que, de, del tiempo que tú le dediques, del, del, de la constancia que tengas. ¿Podría, o sea.
0: podría ser un año. Podría
1: ser un año. Como podría ser, como en mi caso, en el caso de muchos, con la práctica que te botes al ruedo, me, semanas, meses, ya, ya vas viendo un progreso. Claro. Porque todo Es con la, es, todo es, es la que yo,
0: yo creo que es como aprender prácticamente como un niño que está aprendiendo a leer, prácticamente leer un libro, o sea, es lo que te decía. Empiezas a leer despacito, a reconocer las letras, la, 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 los fonemas, todas esas vainas. Me imagino que traducido a la música sería algo claro. similar.
1: Y, y te digo una cosa, por ejemplo, la metodología de los conservatorios, no tanto de las universidades de música, pero de los conservatorios. Nosotros siempre hemos tenido métodos de lectura, que si el traité, la, el método ricordi, bla, 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 bla son libritos de pura lectura musical, desde de lecciones pequeñas, desde lecciones fáciles, hasta lecciones recontra complejas, cambios de claves y todo el asunto. Yo no soy precisamente el mejor lector del mundo, creo que hay mucha gente que lee mejor que yo, creo que eso, eso es un poco relativo, pero, y, y, y te lo cuento como algo personal, sin ningún tipo de, ostenta, de ostentación de nada, mi, mi mejor pasatiempo, cuando yo no estaba haciendo nada, en la época que tú y yo nos conocíamos, mm -hmm era coger el libro de solfeo y me ponía a, a solfear una o dos lecciones del, del Bona diarias.
0: Ya. Yeah.
1: Así, a, a, leer, a leer. Y me trababa, así, me trababa, mi no trababa claro. Me trababa, a mí iba mal. Borraba de nuevo. A ver, vamos a ver esto, sí. Figura que no entendía. A ver, no, pues si esto es una corchea con punto. Esto pues, no una semicorchea corchea, pero es que el punto aumenta medio, medio tiempo a la figura que, el, que la lleva. Mm, ah, entonces medio, con medio, a este medio le quito un cuarto le sumo un cuarto, todo esto debe sonar ta, 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 ta yo mismo iba descubriendo yo mismo tenía, bueno, ese fue mi proceso, este, para perfeccionar, porque en el conservatorio no te dan chance ya en esa, tú tienes que aprenderte las lecciones sí. de Gona, de tal, de tal de tal lección a tal lección un año, de tal lección y así vas, vas claro. a avanzar, entonces
0: y si ya no quieres tienes que darle si te, gusta, claro. si
1: te gusta, tienes que volver a hacer eso tu biblia, loco, sí tu diccionario entonces yo cogía, iba donde Quiera, si me iba al banco, iba con el Bona, si iba a, la, si iba a tal sitio, iba Con el Bona. El Bona, el bona Es
0: un libro, ¿verdad? Un libro. Claro,
1: era un libro, un método de lectura, un método de lectura. Y ahí iba, iba, iba cojudeando, iba leyendo En la buceta, este, en el Taxi, donde quiera iba yo con las Mochilas, mi libro de la universidad, lo que sea Y tenía un tiempo libre a leer el Bona Por okay. pura fanaticada, por pura fanaticada eh, ya obviamente hace tiempo que no tengo esa, eh, es, es, esos pasatiempos ya la vida lo lleva uno haciendo otras cosas pero, 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 pero sí, sí es la forma de mantenerte en, en constante práctica y qué tan rápido leas es lo que va a determinar que te llamen a ti en vez de a otra persona Exacto. tú puedes ser un músico del carajo ahorita puede ser el pulpo el, el tocar 20 mil cosas pero en la mayoría de los casos de los trabajos serios uh -huh. y mira y que incluyo esto a los estudios de grabación, uh -huh. por ejemplo es muy raro ahora para mí, es muy raro que a mí me llamen a grabar en donde no hay un papel okay. a, ver, que, no, a ver yo he trabajado con muchos productores aquí, con Sebastián Montaneda con el mismo eh, eh, con Jorge Campo Verde, con el mismo eh, Sergio Vivar que muchas veces no tienen como chance de escribir eh, partituras y todo eso pero hay cosas que vienen de afuera, de arreglistas de afuera, y claro. dicen: hay que grabar esto. Ah, ya está el papel, ah, déjame ver. Ah, vamos, dele. Va, 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 se va. Ya hay una maqueta, o sea, ya hay un como un, un bosquejo, una estructura, y eso te ayuda definitivamente a, 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 ¿cómo se llama? A salir del paso, a, 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 a realizar el trabajo mucho más rápido. Vienen los alceros de afuera, claro. buscan a músicos neces necesariamente. Eh, 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 o sea, es imposible que. que, traba, que que para acompañar a un salsero de afuera, un artista afuera, no seas, eh, eh, no, no seas lector.
0: Es verdad. Tienes,
1: tienes dos, tres días para montar un repertorio, viene Jerry Rivera, viene... Te mandan la, la
0: partitura y listo, y Mi toca. experiencia
1: más bonita que me ha tocado hasta ahora es este, el, el, el Gilberto Santa Rosa el Salsa Sinfónica.
0: ¿Lo acompañaste a él?
1: Claro, con la, con la Orquesta Sinfónica del Centro de Arte, que es parte de la Filarmónica, y él vino sin timbalero, él vino con, eh, tuvo la oportunidad de tocar al lado de su, con, de su conguero de toda la vida, que en paz descanse, pero mi compañero, mi compañero, mi jefe de fila, en la filarmónica, él tocó bongo, Ajá. yo toqué timbal, y todo eso, si estuviera aquí mi, mi compañero, mi, mi jefe, si estuviera aquí Ian, diría exactamente lo mismo, nosotros tuvimos, que Cuatro ensayos. ¿Ya? Y
0: ya, claro, es así. Cuatro
1: ensayos para montar un, un show de dos horas.
0: Es así. Así, Entonces, verdad.
1: nos mandaron las partituras un, Uno tenía que estar incluso ad, Adaptado al lenguaje De ellos, a la forma de escribir de ellos Ah, si sí, esto por acá, ta, ta, ta ya, No tan solo y... la, la, la lectura como tal Sino, ah, esto es un mambo jazz Ah, esto es una vena, esto es cáscara, esto es clave Ah, esto de es aquí, no, aquí esto es un a caballo Esto es una brillando, <risa> otra cosa tenía que, estar, tenía que estar como al corriente Con el lenguaje de ellos de interpretación Ahora sí, vamos a ensayar Chuta. Eso, Tres, cuatro ensayos y al concierto
0: ¿Y, y el, las partituras para cada instrumentista es diferente? O sea, ¿hay una partitura para el guitarrista, hay una partitura para el bajista? ¿O, una so, ¿o hay una general?
1: No. Bueno, puede haber un lead sheet que se llame donde puede estar una guía la, con la parte armónica y las melodías y los kicks, los cortes. Pero en realidad, eh, en un arreglo sinfónico como tal, o en un arreglo de jazz, qué sé yo, todo está por separado. El baterista tiene su, su papel en donde está escrito el bombo, el hi-hat, el, el snare y todo wow. eso. Y sabes qué tocar en qué. En, esa, ese papel me parece como súper difícil leer porque claro. tiene muchos layers para leer. La percusión quizás es un poco más lineal, aunque te, tiene, te dicen aquí conga, aquí bongo, aquí otra cosa, aquí este ritmo por acá, bla, 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 bla. Pero por ejemplo, la, las trompetas tienen su lenguaje. Eh, el trombón tiene su lenguaje, te toca en otra clave. Eh, las violas, los celos, cada uno uh -huh. tiene su... su su lenguaje y su clave, su tesitura música, su tesitura, musica, su tesitura eh, melódica en uh -huh. que, a la que pertenece, y está escrito basado en eso. Chuta. Entonces, te vas acostumbrando, el, claro, sí, tu, tu, tu formación lectórica es general, pero con tu instrumento ya vas a la parte específica. Entonces, wow. así es como funciona realmente.
0: ¡Qué increíble! Bueno, ¿sabes que Dentro dentro de toda esta de etapa de tu carrera has tenido muchos logros. Entre ellos me parece muy destacable el hecho de que una marca emergente de percusión nativo se haya fijado en ti para ser tu primer instrumento Signature. Eso sí. es importante. Cuéntame cómo... Yo, yo conocí al dueño, de hecho, cuando recién estaba sí. saliendo la marca... Y hoy por hoy, Carlos, pues imagínate, ha llevado esa marca a un nivel ya incluso internacional, y es uno de sí. los mejores cajones eh, y, e instrumentos de percusión, porque también tiene un bongo así, eh, como portátil, ¿no?
1: Sí, un bongo cajón. Un bon, bongo tiene cajón. Una, tiene unas congas cajón también. Ajá. Este, Cuéntame. Cuéntame cómo
0: es ese acercamiento de ser pues, un, un estandarte de esa marca, cómo surge y qué se esto, siente, porque tener tu instrumento signature es algo que creo que todo músico eh, le encantaría tener, imagínate.
1: Mira que mira que esto es... Eh, es un, con Carlos a mí me sucedió una de las historias más hermosas y más increíbles que yo he vivido en la vida. Yo no estaba ni siquiera aquí en el Ecuador, yo estaba de gira, yo estaba en Polonia. Yo estaba Yo estaba de gira en Polonia con el coro de la Universidad de Guayaquil, estábamos en un festival y yo estaba, yo eh, como estábamos en gira, teníamos una agenda súper ocupada y en, en los dorms de la universidad donde nosotros estábamos, teníamos como 15 minutitos para entrar a internet. okay y Yo no tenía Instagram en esa fecha. En esa no, es, creo no que, que ni Instagram siquiera que existía,
0: creo. Eh, no, lo oh, no, 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 creo que sí existía. Sí existía estaba, estaba, no existía, sí.
1: Pero, pero ya estaba, yo estaba todavía más pegado en, en Facebook. Ok. Entonces, este... Me voy a conectar con, en esa época iba a escribir a, a mi mamá que me estaba preguntando que dónde estaba, que no me había visto, mi mamá ni sabía que yo estaba de gira, entonces le estaba escribiendo, ¡pac! me llega un mensaje de, del messenger del Instagram, me dice, hola Jorge, soy Carlos Gaviria, este, he visto que he estado eh, averiguando, preguntando aquí quién toca cajón flamenco quien se dedica al flamenco y me han dado todo el mundo, todo, todas las personas, todas la, las referencias han desembocado en tu nombre. Eh, quería ver si me podía reunir contigo porque yo estoy realizando algunas marcas, algunos, o sea, estoy, estoy haciendo unos cajones de prueba por, 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 uh -huh. por gusto, por, por, por placer y quería que los evalúes. Me dice, ¿cuándo te puedo caer? Yo le digo, e espérame, le digo unos 12 días más porque estoy de gira, le digo, estoy fuera del país. Ya, ok. Regresé yo después de 15 días regresé, nos vimos aquí en la casa él me trajo el primer prototipo que él tenía de, de, del cajón y cuando, con maderas nacionales, y cuando yo vi, le digo, y tú de dónde sacas todo esto, le digo, porque no, yo esperé encontrarme una caja de zapatos, claro. una, caja de, una caja de pavetunar mm. y, que, y obviamente yo ya un poco con el prejuicio, si sí, chuta pana, todo bien eh, te va a ir bien en la vida chévere, saludos a la familia, y una vez que se fuera, bloquearlo. <risa> ya, o sea, y seguir con la vida normal, ¿no? Pero cuando él me trajo el primer prototipo del cajón, yo dije, que hasta
0: sorprendido. ¿y tú de
1: dónde, de, dónde, de dónde? ¿Cómo sabes tú cómo que se hace esto así? Porque la contextura, la forma de hacer el instrumento, no eran no eran nada improvisada. Uh -huh. No era nada improvisada. No, que yo estuve averiguando, yo le tomé la medida, entonces yo saqué por aquí, lo, lo toqué. Y a, había mucho, mucho detalle, uh -huh. aunque no era un instrumento final. Era, había mucho detalle y loco me. Como 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 que fuera el amor de tu vida, me metí y me comprometí. Dijo loco, vamos a trabajar juntos y me dice sí es que yo quería que tú me leas. No, me dice yo le digo, mira, yo no sé de construcción de cajones. Lo que sí sé es que yo acabo de venir de España no en esas giras, sino en las giras anteriores, yo acabo en Nive de España y yo, a mí la, la, la eh, ¿cómo se llama? Eh, la Casa La Rosa, eh, bueno, yo me compré un cajón La Rosa y después la Casa Leiva me, me dio un cajón a mí en los talleres de, de cajón flamenco que yo, yo fui a hacer a Madrid uh -huh. y yo me traje esos cajones acá y yo le digo, mira, estos son los cajones que el, el Leiva, el, el, la, perdón, el, La Rosa ya era un signature que yo compré, pero no era mío pero es un cajón que era netamente para toque de flamenco. Uh -huh. El primer cajón que yo tuve, si hablo de la historia un poco más atrás, fue un cajón Mario Cortés, que era, que era el primer cajón que yo tuve aquí, traído de España. Okay. Entonces, pero era un cajón bastante viejito, que le saqué el aire que por ahí anda. Este, que me sirvió, pues yo tengo desde el año 2004 eh, tocando flamenco, acompañando a las mejores escuelas de baile, escuelas y compañías de baile de flamenco aquí. Y después eh, yo le digo, mira, este cajón es lo último que hay acá. Mira las maderas, tómale las medidas. Mira esto de aquí. Yo lo quiero en vez de con cuatro cuerdas, con ocho cuerdas. Comenzamos a tratar de diseñar un cajón eh, con, con la Ah, Es que yo traje un cajón que era especial para toque. Okay. Para acompañar a, a guitarristas, para acompañar en, en, en tablado. Pero, pero pa, para músicos, para acompañar dentro de un ensamble musical. Eso es cajón para toque. Y el cajón para baile, eso lo conseguí un año después que se fue en Leiva, que tenía los bajos mucho más este potente y yo decía, bueno, yo, yo realmente esto es una, eh, una tecnología que ha sacado la casa Leyva, le digo pero este, este, yo quisiera aquí trabajar el sistema de las ocho cuerdas los cajones tienen cuerdas que se asemejan mucho a las cuerdas de guitarra que van pegadas a la tapa del cajón mm. eh, pero que normalmente son cuatro yo decía, yo quiero tener, si ya tengo un cajón
0: ok, son cuerdas, no, no es como la rejilla del redoblante de la batería no,
1: no, no, no. eso okay. es un mito que, que, se, que se rompió hace mucho tiempo
0: Okay, Entonces,
1: okay. Este, la, la, tienen cuerdas que son iguales a las de las guitarras, okay. que, pero son cuerdas para cajón. Yo dije, si ya tengo la fuerza del bajo, él me dice, me dice, obviamente no voy a destapar el cajón, déjame ver, él le tomó las medidas y todo el asunto. Él cogió esa tecnología porque Carlos es un tipo que es anormalmente inteligente, es un tipo que tiene, un tipo que tiene una proyección... Bestial, él ve, se lo proyecta, ya, esto es así. Él mismo se hace su, su plano, tal, ya sabe cómo poner las vainas, a esto es así. Obviamente pasó por muchos ensayos Mucho, y errores claro. hasta que dijo, ya, esto es lo que tengo. Luego, pero ahora me falta a mí, para no tener que llevar dos cajones, uno para toque y uno para baile, quisiera tener ya el. Los dos en uno. Claro, la fortaleza del, el, del cajón para toque, eh, la fortaleza del cajón para baile. Pero también quiero tener la sutileza del cajón para toque, que no tenga que romperme los dedos de encima de, de, un, de un pedazo de madera. Ya, entonces, yo le digo, yo quiero, si aquí hay cuatro cuerdas, vamos a hacer ocho cuerdas. Ocho cuerdas por lado. La tapa, eh, la tapa es un cuadradito así, un rectángulo así. Entonces, normalmente van cuatro cuerdas así, pum, de arriba abajo. Esta vez le pusimos nosotros cuatro cuerdas diagonales de un lado y cuatro cuerdas diagonales del otro. Para que, para que, eh, ¿cómo es, eh, Casi que acapare todo el espectro de la tapa. Mira, eso yo tocaba el cajón así. Sonaba solito. Oye, el prototipo que él me... Es más, es chistoso porque si Carlos te lo puede decir. Él me trae el cajón. Ya me lo trae pintado. Me dice, esto es el prototipo. Y lo comencé a tocar, lo comencé a tocar, lo comencé a tocar. Me encantó. Y bueno, hablamos, hablamos, hablamos. Este... Y él ya se iba de aquí, de la casa, ya nos vemos. Dame el cajón para llevarme. No, te vas solo porque el cajón me lo quedo. No, no seas pendejo. Dame que ese cajón no está terminado, loco. es un prototipo, lo tengo que mejorar. Váyase usted, señor, para su casa. Vaya a hacer lo que tenga que hacer. Que este cajón, eh, eh, este cajón me lo quedo. No necesita más. Y ese cajón es el que tengo hasta la actualidad. Yo tengo eh, de por vida con ellos... Eh, eh, ¿cómo se llama? Cajones, yo tengo eh, fui el primer endorser eh, de que ellos sí. tuvieron, el primer representante de la marca eh, y yo no necesité que hasta la fecha yo no necesito que me cambie el cajón, yo tengo para ca cambiar de cajón de por vida con ellos pero yo no cambio el cajón que yo tengo es único en el mundo, claro. es una cosa que, que hasta ahora yo creo que si le he cambiado las cuerdas una vez ha, ha sido mucho, la madera y todo está tan bien hecho que no necesita más y él de mi modelo de cajón él mejoró definitivamente hay en los cajones que ahorita hacen nativos son cajones que tienen una tecnología brutal que hacen que, que ahorita tenga el cajón eh, eh, que, que el producto tenga competitividad en el mundo entero sí. pero yo no quise más y ese cajón fue el que le pusimos el, el yo, le, lo diseñamos el un tótem eh, de la cultura huancabilca y le llamaba. Le, le, tú, el, tú
0: elegiste ese. Sí, ese ok.
1: Claro, eh, un tótem de la cultura Huancabilca. Se eligieron entre algunos diseños. El, eh, y yo escogí ese. Pero lo diseñó él y, y su esposa, mejor dicho. Y el cajón se llamó Vega.
0: Claro. Bien. Entonces, ya quedó,
1: fue, el primer, fue el primer modelo. Eh, después del primer prototipo que le trajo, fue el, el, el. O sea, yo todavía estoy tocando su segundo prototipo. Nunca fue el final. <risa> después se hizo el cajón final, que por ahí se vende mm. Vega final pero yo me quedé con el prototipo, porque es el que me encanta a mí, pero ese fue el primer cajón de endorser eh, eh, de endorsement que, hubo, que, que salió aquí, fue el, el, el Vega, y sabes que no solamente es este,
2: mira, no solamente ha acompañado
1: el, sí. perdón, no, no, no digo que se me ha acompañado aquí afuera, ese cajón ha viajado conmigo, mira tú
0: es que no solamente es la construcción hermano, sino el detalle de la pintura y los acabados, es precioso loco, sí es vacancísimo
1: mira, ellos, él y su esposa tienen un o sea ellos se metieron de lleno en la en la cómo se llama en la, en la construcción pero más que nada en el diseño eh, el, la esposa se encargaba del, del diseño exterior ya la textura y carlos de la parte de, de la construcción del cajón entonces son un par de mentes maquiavélicas que se juntaron e hicieron destrozos inimaginables con ese instrumento que Mira, esos cajones son una cosa, pero de locos. Entonces, eh, no tan solo que ese cajón se ve bien, sino que suena, suena bien. Suena bien, claro. Y no tan solo que suena bien, sino que aparte se ve bien.
0: Sí, porque Entonces, te, te, comparado con otras marcas que también se venden, que no, no, no tienen ese peso que tiene el nativo loco. cajón. Es, es, es impresionante. impresionante.
1: Mira, cuando, más, cuando ellos llegan, hacen el convenio con más música. Esto es una anécdota de verdad. Cuando ellos hacen el convenio con más música, entran los cajones nativo, a más música y la gente solita, ahí estaban los mails
0: uh -huh. que son lo, la, la gente iba, marca más común la marca uh -huh. comercial uh
1: -huh. eh, tycon y Mail tenía, me acuerdo. y un LP por ahí la gente iba, se sentaba, sonaba todo a cartón sonaba cualquier pendejada. cogían un nativo y dijeron no estés uh -huh. pero, pero la gente decía nativo, nadie conocía esa marca, decía, mala, pero si suena así ¿Esta marca de dónde será tú? ¿Tiene que ser caro? No, era, eh, era casi el, el tres, cuart tres cuartos de precio más bajo uh -huh. que el cajón. Sí, si en esa época un cajón mail costaba... Tres me acuerdo que costaban como 320, 350 dólares. Un cajón de gama alta en esa época, 2004, 2005, eh, 2014, 2015, costaba ciento 100 dólares. Uh -huh. ¿Cien 100 dólares? dólares,
0: 100 dólares el precio inicial, uh -huh. sí.
1: Entonces, claro, era... Eh, era una cosa de locos y, y sí, Nativo realmente ha sido el espaldarazo en mi carrera o sea, él, él, ellos eh, realmente pertenecer a Nativo a mí me dio otra otra visión otra no es visión, cómo se llama, como otra visibilidad para el ambiente musical tanto de aquí como de afuera claro. me ha tocado acompañar a, a tita flamencos de afuera, cantadores tocadores este, bailadores, eh, bailadoras, y, y yo voy bien armado con mi nativo. Yo tengo todavía aquí el leiva y el Arroza y todo eso, mi, los cajones que me hicieron afuera, yo no los uso.
0: Claro, pero claro. eso no, es yo, yo, yo. Mándalos para acá, mándalos para acá. Yo
1: tengo más. Mándame, te mándame un
0: nativo, mándame un nativo. ¿Sabes Oye, que Yo tuve yo... uno de los primeros prototipos de nativo. Yo estuve en claro. mi casa, Carlos, y yo me acuerdo que si tú eres músico y él sí era muy interesado en saber la opinión. Pero cuéntame qué se le puede mejorar, qué se le puede hacer. Y también dentro de los nombres, yo también le mencioné tu nombre, ¿no? Yo toqué con Jorge Pega. Ah, sí me han hablado de él, sí me han hablado de él, claro. ya me voy a reunir porque me interesa seguir perfeccionando. Sí. Ese nativo lo tuve y mira que yo soy guitarrista, ¿no? Y a la larga yo ahí tocaba y me encantaba, loco. Era claro. color como naranja, con, con el tono maple de arriba. Era el naranja. Eh,
1: oh y eso en los primeros esos prototypes.
0: primeros y sí. ahora me arrepiento Ay. porque imagínate a veces uno necesita dinero y dice bueno yo mis guitarras es lo que más uso entonces ¿qué es lo que menos uso eh, eh, el nativo? bueno lo, lo vendí creo que como en 60 no. dólares loco en 60 Pero, dólares una vaina así y mira, y era uno de los primeros prototipos, pero a mí me encantaba, loco, esa vaina era bacán. Sí. Y después Carlos me escribe, me dice, oye, vi que estabas vendiendo el, el, el nativo, él el preocupaba, me dice, pero, pero qué, hubo algo mal, hubo algo mal. Y yo le digo, no, 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 ñaño, el nativo me encantaba, no es que, sí, algo... o sea, me voy a que él se preocupaba mucho por la calidad del producto y eso es bueno. Porque hay gente que le vale, o sea, la calidad, ya lo que sea, lo más barato que suena ahí y se vende. Pero no, el man era muy preocupado en la sí. calidad. Me dice, ñaño, ¿qué? ¿No te gustó? ¿Algo estuvo mal? ¿Algo se dañó? Le digo, no, 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 el cajón es perfecto. Lo, sí, yo es que necesitaba sí, sí, dinero no, claro, y lo sí, vendí. Sí hubo algo,
1: no, Carlos, si sí hubo algo mal, me quedé chido. Me quedé, me quedé
0: chido. chido. <risa> <risa> sí, loco. Mira.
1: ¿Qué pasa, qué pasa con, con Nativo? ¿Qué pasa con, con, con lo, los productos que ha hecho Carlitos? Que la, él, él se ha ganado, toda la clientela o se ha ganado todos los fans uh -huh. del instrumento, tanto nacional como internacionalmente, por la calidad. Sí. A, hoy por hoy un Nativo cuesta lo que en realidad ya debe costar un cajón de esa claro. Ya no son cajones no, son cajones que para incluso para competir a nivel internacional tienen que costar
0: Sí,
1: tienen que no son no son inalcanzables no son carísimos pero ya tienen ya cuestan están dentro del lo que en realidad claro ya, ya están estandarizados a la calidad internacional claro a los precios al precio que tiene un exactamente uh -huh. ya hoy por hoy y sabes que, Carlos no ha perdido clientes en lo absoluto más bien se sigue ganando él más clientela hay más gente que sigue comprando cajones nativos porque es que Nativo es el, el sinónimo de Nativo, yo no gano un centavo por publicidad Ajá. en lo absoluto, el sinónimo de Nativo es pero Cali, ¿Pero ¿sabes?
0: ganas por cada Vega vendido? ¿O, o, o solamente es el, el endorsement no. que te, ok, es un contrato sí, así que, es que él, él te da, ya, mándame un Nativo entonces, mándame, <risa> mándame <risa> que te sale gratis <risa> Claro, Oye, él, cierto. Él, él, me, él me lo ha
1: propuesto bastante y yo no, no he aceptado esa propuesta Gra
0: Grabé contigo un cover con Norca, me acuerdo que grabamos, Norca es un artista sí. Y ahí grabamos con el Nativo, ya me acordé, sí, 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 sí. Claro. bonito y sonaba, ahí grabamos con el Vega Entonces ese sí. es el prototipo del que estamos conversando
1: Exactamente, okay. el que todavía anda
0: por aquí Hay un cover aquí en mi canal, ahí por ahí, para que lo vean ahí en acción y de ahí grabamos Fue, no, pero ahí usaste Fue otro instrumento, en otra canción grabaste Como con una vaina, como una tuba parece UDU Esa vaina el me wudú. pareció genial loco esos instrumentos claro. que tú tienes ¿Cuál es el instrumento más raro O menos común de, de los que has conseguido Alrededor del mundo?
1: loco En es que los si esto, lo tienes por ahí no, Es que todo está ahorita empaquetado eh, Pero chuta eh, Loco, yo tengo unas Cosas por ahí, eh, ah, ¿qué puedo tener a la mano? Yo, tengo un, Yo me acuerdo cosa... que
0: una vez tenía hasta como un pito, un brrr, una vaina así, un no, silbato. Okay, claro,
1: como, mira, ahorita estuve haciendo unas cosas de, de Disney, eh, de, de unas cosas de, 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 de. que vino una gira con la Sinfónica, eh, estuve de, de refuerzo en la Sinfónica de Guayaquil, vino una, una gira de musicales de Disney, Ajá. y me, siempre me ha gustado bastante el Foley. O sea, el, esto de hacer la, de los sonidos para las películas. Ok, la ok, entonces, ok. Yo me compro bastante estas cositas. Y yo esto, esto es un pasatiempo. De...
0: <risa> ya. ¿Qué
1: acá? Este,
0: y del otro te... lado, ah, el otro
1: lado. Uh. <risa> ya, es, este esa. tipo de cosas. Esta es mi pasión ahorita, más que los instrumentos grandes. A esto me dedico ahorita. Esta es mi pasión. Los, estos instrumentos de eh, chiquitos. Por ahí tengo unas campanas de boxeo. Tengo un pocotón de efectos de... De, de vaina, sí tengo un gong. O sea, de wow. lo que te puedes imaginar, hermano, aquí... Ahí. Y esa vaina
0: se, se nota que te encanta, loco, ese tipo de instrumentos.
1: Sí, yo colecciono sí. Y, y son pucha. Este, aquí, por ejemplo, de lo que... Tengo un instrumento que se toca bastante en, el, en, la, en la capoeira brasilera, Estos son unos cachichis.
0: Sí, sí, güey. <tose> ¿Y esa vaina de qué? ¿De qué es? De, 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 de...
1: Es como es, es un mimbre.
0: Oh. Esto es como
1: un, es un mimbre, tiene una una como una base de un coquito, tiene unas pepitas adentro y está el. Pero el son el, semillas. Como, sí, son como, son como semillas. ¿Qué? Entonces. Claro, no, es que si, si yo pudiera hacer un, 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 un overview de qué es la casa, sino que. Está todo empaquetado ahorita porque dice limpieza y todo eso. ¿Hay, hay, pero sí, ahí tengo efectos de sonidos y vainas.
0: ¿Hay claro. algún instrumento que lleve como, como arroz
1: adentro o cosas así? Eh, el, bueno, yo tengo un palo de lluvia original, no, no tiene arroz, pero tiene el es de, es de un brazo de cactus. Ok. Que tiene, que tiene el. Cuando se seca, porque la gente piensa que el cactus. cactus tiene agua adentro. Claro. Cuando se seca, el cactus. Eh, tiene sus semillas propias y esas semillas se secan, entonces realmente el palo de lluvia original es, es de, un, de, de una rama de cactus Oh, esa
0: vaina es la que la giras y suena shhh, como... exactamente,
1: pero okay. es que no es un instrumento no es como el instrumento musical así cualquiera no es que esto es es un, es un, el brazo de un cactus mira, tú wow. el brazo de un cactus como tal ok entonces, entonces tú lo, o sea, no no son o sea, lo que gira realmente son las pepitas las, las semillas que están adentro
0: que bacán que bacán
1: eh, o sea, esto es una cosa viviente esto es un no, no, no es de los, de los que se construyen en el mercado artesanal, es ese <risa> tipo de cosas y tengo un, tengo, ya te digo, tengo una cosa que, que es como el. Que, tengo un tambor que se llama Ocean Drum, que tú cierras los ojos y es como que escuchas en la marea y todo el asunto. Chuta. No, yo sí me he vuelto loco con esa vaina, yo me he vuelto loco, pero loco. Ya, ya vas a
0: tener que tener un espacio más grande para todos tus instrumentos.
1: Sí, sí, ahorita, ahorita por eso te digo, ya estoy esperando nada más que me salga el, el préstamo hipotecario del IES. Compra, para poder el, compra, la casa, ya.
0: Cómprame mi casa, yo la estoy vendiendo.
1: Déjame tus datos, flaco, para que cuando ya terminemos la... Y lo,
0: la... Bueno, y lo bueno es que ya tienes el estudio ahí adentro. Ya tienes el estudio, ya está hecho el da? estudio, claro.
1: Oye, no me has dicho nada, loco, sí. ya, vamos a conversar.
0: Sí, podemos conversar, porque sí, yo la estoy... Ya ya, 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 ya. La, la, estoy, la estoy negociando, ya. me voy a hacer... Que... ¿Cómo es Real Estate?
1: Eso, Real Estate, <risa> exacto.
0: Oye, hermano, para, para ya finalizar, bueno, hemos recorrido prácticamente toda tu carrera, el sí. inicio, todo. Eh, ¿Una lección ahí básica? Para con el tambor que tienes ahí con el, el bongó Perdón, ¿qué es que estoy hablando? La conga. Ya, la, la conga. conga, hay la conga, ¿cómo es eso? La conga macho, hembra, mayor, menor. Eh, ¿cómo sí, es que se normalmente
1: dice? que se le dice así, la conga macho y la conga, la conga hembra. Eh, pero bueno, esto eh, ya comercialmente hablando, esta sería la, la, la conga y la, la tumbadora, que es la más grande. Ahorita okay. la tumbadora la tengo por allá. Este, pero con la conga.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conga es esa? Porque yo me acuerdo que tú te compraste una que era la de tus sueños. Era una.
1: Las de Santana, signature, la una, una
0: signature.
1: Sí, una signature, la de Armando Peraza. Esa fue la Armando que nosotros conocimos. Esas yo las vendí. Ya las vendí hace mucho tiempo. ¿Y cuál esta tienes es la ahora? Conga, esta es, la, esto es una, una toca. Esta es una conga Jimmy Morales. Chuta. Esta fue la, la, la que dejó hecha el, el conguero de Gilberto Santa Rosa. Okay. De hecho, él mismo me las mandó. Después de que nosotros acompañamos a Gilberto aquí.
0: ¿Dónde las fabrican esas de ahí?
1: Eh, esto es Tailandia. Wow. Entonces y... él me las mandó de fábrica eh, 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 él.
0: Y cuéntame, no las... cuéntame, cuéntame la diferencia que hay entre un parche sintético y un parche de cuero de animal real. ¿Cuál es la diferencia que prefieres? Porque hay el team que prefiere lo sintético que te dice no, esto lo afinas y queda ahí y ya no se mueve. Y el cuero, no, que se te desafina, que no sé qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué prefieres tú?
1: Mira, lo que pasa es que es que es que es bacán verlo no no desde lo antiguo, sino verlo desde nuestro desde nuestro desde nuestro contexto actual. Ya. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita yo creo que la música ha evolucionado de tal forma que ya no yo es mi opinión netamente personal. Ya nada reemplaza a nada. Claro. ¿A qué me refiero? El cuero natural, el cuero, el, el, el cowhide, el cuero de vaca como tal, es el sonido más puro que hay. Eso no lo va a, a superar y no lo va a igualar nadie. Uh -huh. ya. Lo que pasa es que al ser un cuero de un animal, este, está obviamente a merced de los cambios climáticos, de los uh -huh. cambios de humedad, eh, de los cambios de presión atmosférica, etcétera etcétera entonces obviamente varía su sonido hay que tener mucho más cuidado con eso hay que proceder a curarlo son cosas que también he aprendido con el tiempo okay. a, a curar el, el parche como tal sí para para grabar cosas clásicas cosas para tener un sonido muy clásico muy muy de antaño sí obviamente el, el cuero natural es lo mejor pero obviamente nosotros estamos trabajando estamos metidos eh, 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 viajando eh, grabando, yendo de un lado para otro, entonces nosotros tenemos, de, el músico ahorita necesita preocuparse de, de, de menos cosas, claro entonces realmente sí, el cuero sintético ha venido a, a quizás a proyectar mejor los, a, los agudos y los armónicos del cuero natural, Ajá. Uh -huh. Y obviamente, eh, como, como un plástico, algo sintético, simplemente se queda ahí y, y resiste. Y la afinación se
0: mantiene, claro.
1: Claro, la afinación se mantiene, pero... ¿Qué,
0: qué marca tienes ahí de, de, de parche sintético?
1: Este remo. Un este remo. remo igual.
0: Wow.
2: Entonces,
1: sí. Yo creo que para el trasegar natural está bien tocar con... Para cosas outdoors está bien tocar con, con parche... Porque te cuida la mano incluso. El, el, el parche de vaca es muy... Es muy fuerte, es un, es un parche que es muy, eh, muy fuerte para el contacto de la mano okay. y siempre te va, a fregar, te, te va a fregar un poco. También depende de la técnica con la, con la que toques, qué tan pulida está tu técnica. Yo prefiero, por ahí tengo unas, unas congas montadas con, con, cuero, con
0: cuero natural.
1: Cuero de vaca. Uh -huh. Y muchos tambores que tengo aquí, todo esto que tú ves aquí, eh, todo esto es cuero de vaca, son, instru son instrumentos folclóricos, autóctonos y todo eso, que eh, eso yo los tengo para, para estudios. Okay. no tanto para tocar en vivo, sino para si tengo que grabar algo en estudio ya tengo ese sonido clásico mm. ya, entonces mi, mi, claro, nada reemplaza a nada ahorita no, antes sí te puede decir la gente, no, no, deja el cuero de vaca a un lado te, 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 te pones sintético, está de moda y todo eso, no, ahorita yo creo que nada reemplaza a nada, creo claro. que se usa para una cosa específica y hay mucha gente que está volviendo a grabar con cuero natural, uh -huh. un, un artista colombiano que yo admiro muchísimo, un músico este, Caliches Abogal él tú, pone todas sus grabaciones, cuando él pone los videos cuando él está grabando, él está utilizando mayormente el cuero de vaca. Y yo le he preguntado, no, esto es un cuero que me hacen una curtiembre aquí en tal lado. Esa es otra que te iba a preguntar,
0: ¿y dónde se consiguen esos cueros eh, na naturales aquí, de vaca?
1: Aquí es muy, muy difícil. Aquí hay una curtiembre en Riobamba, aquí hay que cazar en El Camal, pero la gente no sabe cortar los cueros porque claro. tiene que, Realmente es un arte cortar el cuero para que te sirva para esto.
0: Para un instrumento, ¿Ya? claro.
1: Eh, sí, yo cuando he mandado a comprar eh, parches, yo he mandado a comprar a Colombia, a Venezuela.
0: ¿Y ¿Ya? ¿eso, eso, eh, esos parches de cuero te duran de por vida o se te ya llega un punto? Eh,
1: sí, pueden, sí pueden tener su, su desgaste, su malogro, pero, pero ya son cueros eh, mejor procesados y sí duran años. Mm. Ya te digo, Yo creo que lo único que tengo yo de sintético ahorita es la conga. Porque claro. de ahí los barriles de bomba, de, un pocotón de tambores eh, venezolanos, otras cosas por acá, todos son tambores Con cuero. Eh, de, de, cuero, de cuero natural.
0: claro wow. Se traduce un poco a lo que está pasando en realidad al mundo de la música, de los guitarristas, de, de, de todo en general. Que ahora, por ejemplo, ya no se están usando amplificadores analógicos de tubos, esos amplificadores grandotes. Ahora podemos utilizar un pequeño dispositivo así y te saca el sonido muy parecido. Digamos Ajá. que un 95% similar a lo que logras con un equipo gigante. Y como tú dices, nada reemplaza nada, pero, pero igual cuando alguien quiere grabar de repente tener un sonido más antiguo, más vintage, puedes usar el amplificador. Pero para trabajar, como tú dices, llevas tu, tu pedalera chiquitita, y tienes Ajá. ahí, vas directo a consola y sales.
1: Exactamente. Practicidad
0: es lo que se Practicidad, está. Practicidad, mm.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, pero, 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 pero ¿cómo se llama? Como te digo, eh, yo me he acostumbrado ya a, la, a los dos. Yo creo que la mano, con el, con el paso del tiempo, yo ya me he acostumbrado bastante a, lo, a los dos, a los dos tipos de instrumentos. Eh, y ya depende de la ocasión, depende del de, de, de para qué lo necesito.
0: Ok. Bueno, adelante, danos una lección básica, algo básico para alguien que. Yo,
1: eh, Ba sonidos básicos. Golpe abierto, el, el slap o la galleta, el golpe quemado, el golpe tapado. Entonces, el movimiento de las manos. Esos son los sonidos, el movimiento de las manos. Esta mano, el, 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 la, la mano en este caso yo soy zurdo, esta mano va a ser el palmuteo eh, para mantener, voy a hacer el patrón del song montuno. Okay. O sea, del son, perdón, que es como lo que llamaríamos nosotros ahora la salsa. Okay. esto tiene un caminadito por ahí. Ahí. Entonces, tengo, por ejemplo, tiene este movimiento natural de la muñeca, con la palma de la mano y la muñeca. esto le vamos a llamar uno, a esto le vamos a llamar dos. Entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos. A este golpe le vamos a llamar abierto y a este golpe le vamos a llamar eh, seco. ¿Ya? Entonces hacemos 1, un, 2 eh, dos, seco, 2 1, 2 seco, 2 1, 2 abierto, abierto uno, dos, seco, dos, uno, dos, abierto, abierto. Uno, dos, seco, dos, uno, dos, abierto, abierto. Uno, la palma de la mano, dos, las yemas.
0: Ok. Uno,
1: dos, seco, dos, uno, dos, abierto, abierto. Un, y, pa, y, y, y. y si seguimos subiendo la velocidad ahí podemos estar ya hablando de un pequeño son subir el abrazo
0: Metiste, Oye, y el merengue.
1: Chuta, el merengue.
0: El merengue, ¿sabes que Eso eso es uno de los de los ritmos que a mí personalmente como guitarrista me gusta porque, y de hecho también vuelvo a lo mismo, lo descubrí gracias a ti, porque bueno, ahora ya existe el internet y ahora he podido ver al maestro Luis Payán, que es el guitarrista de Juan Luis Guerra. Ay, gusta, y, y loco, ves. qué bacán que es otro mundo de tocar la guitarra, Der es increíble. Te
1: recomiendo, que, te recomiendo que sigas a Yacer Tejeda.
0: Ok. Este sí. Sí, lo sigo. Este
1: él toca, él toca con Gibson.
0: Bien. Él toca con Gibson. Pero él toca ah. bachata también.
1: ya ah, pero él, toca, él graba algunas cosas en merengue. En merengue, sí.
0: También. Y bachata también, impresionante. Sí, él es endorsement de, de Gibson. Ajá. Mm.
1: Mira que con el merengue a mí me, me, me pasa algo interesante, porque con el merengue, el merengue puede ser algo un poco más sencillo. no tiene mucha más historia que eso debería tener otro pero combo.
0: es más rápido, claro sí. entonces, ahí es donde
1: nosotros que nos estamos que nos hemos acostumbrado a tocar sin el tamborero el, 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 el merengue la tambora con, claro. tambora y guira uh -huh. como no tocamos, el, el baterista reemplaza la guira
2: uh -huh.
1: nosotros tenemos que eh, ya tenemos, tenemos que acostumbrarnos a reemplazar al tamborero, entonces con la
0: conga, claro,
1: con la conga o Entonces, sea, meto el, el golpe que tiene que hacer la, la tambora para que suene más lleno en la conga.
0: Esa. Así. Y ese ritmo se puede aplicar igual para cualquier canción de merengue.
1: Sí, y, y de hecho, yo creo que el, el, este patrón como tal vino siendo el, el, el eje el chica, o la base. Vino siendo el, 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 casi que el punto de partida para todo ese afrocaribbean pop que nosotros ah. eh, conocimos, que si Fonseca, este, Car, bueno, Carlos Vives es otra historia, pero que si Fonseca, Fanny Lu, todo eso que sonó en esa época, vacilos
0: y en esa época ah, le decíamos el, el tropipop se le llamaba en pop, esa época
1: Exactamente. Ajá, el
0: tropipop el
1: tropi exactamente, era, era, era un, eh, un poco, salía casi de la base el merengue y todo uh
2: -huh. eso
0: oye, y tú que eres un conocedor el, el, el origen del, del reggaetón como se conoce ahora que ya, uh -huh. ya, ya se, se bautizó de esa manera eh los puertorriqueños se lo adjudican ellos, a otros dicen, no, que nació en Panamá con el general y toda la nota, otros dicen que no, que, que, que soy yo, pero bueno, el origen real se dice que es en realidad de los ritmos africanos. ¿Tú qué, sí, ¿tú qué que nos es, puedes decir?
1: Lo que pasa es que, eh, con, es que el, el reggaetón, a ver, es que yo voy, yo no a ver, no voy a hablar a, no, no, voy, no, no voy a hablar con, con, con tanto tecnicismo, pero yo voy a, a repasar el timeline histórico de lo que nosotros hemos venido escuchando. Obviamente que el, eh, toda la parte eh, caribeña central, no, de, no tan solo estoy hablando de Jamaica, estoy hablando de Haití, de Aruba, de Nassau, de, 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 las, de las Antillas Menores, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, todos estos ritmos... Eh, convergen en, en, en el desarrollo de mucha música eh, afrocaribeña. Sí, claro que sí. Pero el reggaetón como tal, o sea, o lo que nosotros comenzamos, o sea, por donde se comenzó a, a, a generar, a, o a, eh, pasa, pasa, pasa igual que en la salsa. Yo creo que eso fueron como destellos, cosas que fueron como regándose por aquí por allá. Mientras nosotros en Sudamérica vivimos todo el auge de Gaby, del general... Uh -huh. De, en República Dominicana nos llegó Lisa M y mm -hmm. todo el asunto Exacto. pero bueno Nueva York era eso o Lisa M etcétera etcétera ya había en Puerto Rico un Vico sí ya había en Puerto Rico este ay habían unos, unos, unos este otros eh, bla, bla, bla. Eh, en, a finales de los noventas ya estaba tito el bambino Daddy Yankee también
0: ahí. ya tenía su, su, sus cancioncetas. Te,
1: te estoy hablando de los 90. Más atrás, ok. Tito, Tito el Tito Bambino. Bambino. Ya sonaba en los 90, ahí
0: tenía, ahí era Tito, Héctor y Tito. Tenía. Tito el Bambino era un dúo. Era Héctor y Tito.
1: Yo te estoy hablando antes del dúo. Te estoy hablando de los antes. 90, 90 y, 94, 95, 96. Que esa oh. fase casi nadie la conoce.
0: Oh, ok. Ya, okay. ya,
1: había, ya, había, gente, ya, ya había gente que estaba. Eh, metiéndose en el, en el en lo que acá se, se, se denominaba reggae panameño
0: ajá, le decían reggae ajá.
1: claro, el, el, el reggae panameño Sí, sí, sí. entonces ya que después en los, no en los 2000 se, se, se llama reggaetón ajá. y se le pone reggaetón en el, 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 la terminación ton porque ya se, se hacían fiestas y festivales de esa música que duraba tantas horas claro. ya, pero un poco iba iba por eso entonces siempre hubo esa como disputa de Sí, decir, siempre
0: esa disputa, no que los dominicanos no que los panameños, no que los puertorriqueños pero en eso
1: cosas, Fueron cosas que fueron pasando a la par, Ñaño, uh -huh. fueron cosas que fueron sucediendo a la par como la gente de la salsa, no que la salsa de los cubanos, que la salsa de los puertorriqueños no que se gestó en Nueva York fueron, Sí, la salsa como tal, un movimiento se consignó en, en Nueva York, pero las cosas vinieron pasando casi a la par uh -huh. No vamos a hablar de la salsa, hablamos del reggaetón entonces del el, el reggaetón tiene, tiene como su, su auge por muchos lados. Sí. Ya, por muchos, muchos lados. Incluso, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, ya te digo, yo creo que geográficamente iban pegando más cosas, por ejemplo, según eh, el, eh, por ejemplo, Panamá estaba mucho más cerca que nosotros. Uh -huh. eh, de, por ejemplo, ¿qué nos llegó de Puerto Rico a nosotros? Que, que, que era... era era, en esa época, aparte de Vico, sí era este, ¿cómo se llama este man? Eh, si te gusta el hueso, ¿a cómo llama? Ah,
0: chuta, no me acuerdo, pero sí me acuerdo la canción.
1: Eh, Rubén, DJ, Rubén DJ. Ya, vicio
0: memoria. Rubén DJ ¿Qué se es llamaba este? él, Rubén DJ. ¿Ya?
1: Él era puertorriqueño. Él tenía esa vaina de eh, meter sus meter, cosas ajá. medias merengueras, pero con, con el beat un poco del reggaetón, del de, tumba del, tumba. De, 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 de ese dembow claro, que ya venía gestándose, que todavía no se llamaba dembow no ya entonces, entonces claro yo creo que el, el nombre ni siquiera saben quién es el precursor del nombre de Dembow, pero la célula rítmica como tal, uh -huh. ya creo que con el paso del tiempo y creo que por los programadores DJ y todo eso, es que ya se le puso un nombre y comenzó Dembow, ya claro. a, 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 a gestarse como tal e imagínate, todo lo hablando de la percusión, todo lo que se crea en máquina en estudio, con todas la, la, las cosas tecnológicas y todo eso, cuando lo tiene que montar en vivo para eh, como mismo sabor eh, afrocaribeño, que no es de otra cosa, eh, recurres a la percusión para tratar de darle fuerza. Claro. Entonces también es parte del concepto. Pero el ritmo base es de África, pues el tumpa tumpa. Tum -tum tum -tum no, claro. Es que eso puede ser cualquier cosa, mi hermano. Eso puede ser, ahorita puede ser cualquier cosa. Eso puede ser un ritmo patuá, eso puede ser es eh, eh, Parte de, de un merengue jamaiquino, eso puede ser parte de la champeta, mm. eso puede ser un. un eh, ¿Cómo se llama? Es un dance hall, pero mm. el dance hall también viene de este ritmo negro que se llama. Ah, este Bueno, del merengue haitiano, Con. etcétera, etcétera. Entonces, wow. eh, hay como mucha, mucha vertiente por ahí. Ok. O sea, que, tú dirías que es una mezcla de todo. Sí, sí. sí. Ev evidentemente es una mezcla de todo. Y ya si te quieres poner exquisito y decir y ganarte, la, ganarte los spoilers y decir yo lo creé, yo fui el rey, bueno, está bien. Pero claro. ya eso existía mimetizadamente dentro de otras canciones, dentro de, 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 o sea, mucho tiempo atrás.
0: Y mira y mira que ya después de los 2000s eh, ya hubo más una fusión hacia el pop también.
1: Time Out, Time Out, exactamente. Este... La sopa de caracol, que eso es centroamericano, eso es salvadoreño.
0: Oh, ¿De qué me hablas tú ahí? ¿De qué me
1: hablas tú ahí? Pero.
0: ese tumpa tumpa lo hace ya la percusión como tal.
1: No es una batería electrónica.
0: La batería electrónica, es una batería
1: electrónica. Ya estamos hablando que unos o lo hacían real otros lo hacían con batería electrónica. Claro, pero la base la pero, y eso y eso no es reggaetón pero está en la célula claro. eso es un ritmo el sopa de caracol es un ritmo que se llama es un ritmo centroamericano tiene un nombre punta la se llama punta, punta
0: claro, claro. Ya,
1: y esa es la base esa es la base de la punta que la punta se toca con creo que es con un redoblante algo y, y claro y la conga va eh... o sea ellos pudieron Tranquilamente haber dicho también nosotros creamos el reggaetón porque la
0: punta que es una disputa, que... pero bueno, en todo caso ha migrado, imagínate, hoy por hoy es, es el, el lo que está de moda en el mundo, no, lo, es lo que mueve
1: al mundo, es el, el, el reggaetón. Estaba leyendo yo un artículo de un doctorado, un artículo de un doctorado en música eh, sobre estadísticas. Ahorita el reggaetón es más o menos el 35% de el, el del profit. De, de las ganancias music musicales, musicales a nivel en, en de la nivel música mundial.
0: mundial, sí. Incluso el 35%, mira, mira que los gringos, los, los, los americanos, los gringos, los norteamericanos están también. En, ya todo el mundo ya tiene ese tum, pa, tum, pa, tum, con sonidos electrónicos, ah, no, pero, pero está ese tumpa tumpa también.
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y artista que no lo haya hecho siempre va a tener como la, la, la inquietud de, de marinarse por Ajá. ahí, eh, y, 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 y por, porque es lo que. Lo, lo que estaba de moda yo, yo era uno de los que detestaba el reggaetón anteriormente Y decía, no, el reggaetón tiene que morir sí, por...
0: Oye, sí, sí, sí De hecho, habían apuestas como que ¿Cuánto creen que van a durar el reggaetón? ¿Cuánto creen? Démosle cinco años, dos años Exacto. Y mira cuánto tiempo tiene Ha durado más que incluso la época del rock latino El rock latino sí. fue de los ochentas A los noventas, por ahí Hasta,
1: hasta el noventa y cinco noventa Ponle del
0: setenta y ocho Al noventa y pico, por ahí ¿Cuántos Ajá, años son? Sí, claro son Menos de 20 años
1: menos de, menos de 20 Y mira años.
0: cuánto tiempo tiene el reggaetón
1: el, el reggaetón como tal como tal Ya va a cumplir Mira, lo que nosotros conocemos como, como reggaetón Sí, tiene 23 años, 23 pero, el, años. pero viene de el, antes la, la movida como tal La, movi, la movida del el inicio ah. comercial Ya va a cumplir 30 este, este año cumple los 30 años
0: 30 años, exactamente claro. Y sigue
1: Entonces, Y sigue Qué como de tú Puccio. decías, eh, hubo una época en que, se, en que se fue a lo baladístico. Ima, imagínate, ahorita, ahorita tiene a gente como Bad Bunny, que primero, eh, la música, o sea, los primeros discos de Bad Bunny, yo soy muy, muy apático con, con, no tan solo con, con, la, con las letras un poco...
0: Groseras eh, y todo.
1: groseras y todo eso. Mm. Pero aparte de eso, tiene un que canta el chico. Como si la mamá no hubiera tomado ácido fólico, y ahora que, y ahora que es ese pendejo este, incluyó ya de, se, se dejó de, de las letras obscenas y comenzó a meterse en el asunto de las letras románticas. Y que, que tuvo que hacer el más, mira, es que es que qué bestia, no como ¿Cómo, cómo este, cómo es tener la, eh, la creatividad, la, la iniciativa, loco. Yo, esta, aquí en el Ecuador la ya veníamos desde hace un tiempo atrás que la gente no en los medios aniñados no el merengue no para bailar el merengue sí. no estamos bailando rock este o el reggaetón merengue por qué no me meter con el merengue no merengue Wilfredo Vargas, bailar el hombre divertido no eso es cholo no que sí acá es un merenguito el, el merenguito niñado de, de Juan Luis Guerra sí está bien pero no qué cholo no no
0: sí 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 Vino Bad Bunny ajá y Sac, dijo, sacó ese merengue. el
1: primer productor vino balbón y dijo, a ver, ¿qué está pasando en República Dominicana? Ah, está el merengue, el, el cómo es el merengue, el eh, cómo se llama, no es merengue urbano, ¿cómo le llaman ellos ahora? Eso que es este el, el, el sí, es, es el mam ¡Ah! es Vamos el para nombre. el Mambo,
0: vamos para el Mambo, dice el mambo eh, no,
1: ver, ellos, eh, le llaman, eh, Claro, es el Mambo, el, 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 el merengue Mambo, pero es, es Merengue de calle. ¿Ya? Yeah. Eso es el género, merengue de calle. Ah, eh, y, que, y tú escuchas, o sea, yo he escuchado merengue de calle. Es,
0: esa canción que, que hablas de, de Bad Bunny, del merengue de calle, incluso la, eh, la tocó en un, una premiación y hasta la ves a Taylor Swift bailando. Ah, Qué más aniñada que la man para bailar ese merengue.
1: Exactamente, pero no, de lo que hablabas. Todo, todo lo que marca tendencia, pero tú, lo que tienes que hacer es creativo y tener la, 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 la tienes que tener la iniciativa. Yo he venido escuchando merengue urbano desde Omega, Omega el Fuerte, el otro, bueno, unos, unos dominicanos ahí que, por cultura, que eso, eso jamás en la vida va a sonar aquí en el Ecuador. que no tiene casi que. O sea, para bailar es la vaina más. Es, es como un merengue más para escuchar, pero porque es, es como el Dream Theater del merengue. rapidísimo y con unos cortes así una vaina casi que, que, que no 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 sé no, no no se disfruta mucho Es que dijo ah quién está ahorita quién quién es el que está arriba ahorita quién está de moda en el ah Diane el Apechado. voy a hacer un, un, una cosa en, de, dentro del disco conceptual de, de cómo se llama de Bad Bunny el, el cómo se llama después de la playa es, es parte es, es una, es, porque todos los temas tienen que ver de ese disco es un disco muy conceptual conceptual sí entonces, ese tema, o sea, eh, para, 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 para se usa un piano de los 80, se usa un Korg M1, que, que el, lo último que eso no fue en el 90, 93, se regresa ese sonido antiguo y un sonido tan estridente,
3: ¿Ah?
0: eh,
1: para mi gusto, nada zurbo no sé cómo decir en español, como nada agradable para lo que nosotros hemos estado acostumbrados, pero vino Bad Bunny, la pegó, la, la pegó. reventó con eso, y hasta eso bailar, a... baila, baila, baila merengue de calle, todo ah, el mundo, todo hasta el mundo, Taylor Swift. Merengue, todo el mundo quiere hacer merengue de calle ahorita. Entonces,
0: sí, sí. Eh, sí. Es un es fenómeno bastante,
1: bastante interesante.
0: Sí, bueno ah. mi querido Jorge Vega, muchísimas gracias por tu tiempo. Palabras finales para todos los músicos nuevos porque me da muchísimo gusto ver que los músicos de ahora, cómo tocan hermano, por ejemplo guitarristas locos, guitarristas que tienen 15, 16 años, tocan espectacular, pues tocan jazz, hay una cultura musical muy muy buena y eso me da mucho gusto en Ecuador que en nuestra época no había. Yo creo que todo eso es gracias a, a, al internet, gracias a la, a la información de la música, pero ¿qué le puedes decir tú para las nuevas generaciones y para todos los que te escuchan?
1: Eh, mira, yo creo que todo está en esta vida en seguir. Mira, ¿qué decía mi papá? Tenemos en esta vida eh, vi, Vivir felices en esta vida no es nada difícil, decía mi papá. Esto es algo que yo me lo llevo súper, súper, súper en el alma Vivir feliz en esta vida no es nada difícil. Simplemente hacer lo que te gusta, hacerlo con el profesionalismo y tener, o sea, y tener disciplina para hacerlo. Simplemente es eso. Tener paciencia, disciplina, metodología y seguir adelante con lo que con tu pasión, no desviarte por eso. Tú puedes ser barrendero si te gusta, pero tienes que ser el mejor, tienes que todo lograrlo con excelencia, tienes que fajarte, o sea, tienes que seguir y luchar y, y, y trabajar eh, por las cosas que tú quieres y, y no dudar, no dudar, mm -hmm. no escuchar ninguna voz negativa, porque eh, realmente los, los, quizás hay mucha gente que opine de ti, eh, dudando de tu capacidad. Pero si tú tienes esa iniciativa y tienes el compromiso para hacerlo, eh, es como, es, realmente es como yo me defino, Viñaño. Eh, eh, yo tal vez no sea el mejor percusionista ni siquiera de la ciudad, que lo creo así. Pero ¿sabes qué sí soy?
2: Uh -huh.
1: Un maniático de, de la disciplina. Un maniático empedernido de yo me fijo una meta, yo me fijo algo y lo me, me, me empecino, me emberraco en eso hasta que lo logro entonces por eso te digo hay gente 3000 veces más, siempre va a haber gente mil veces más y menos talentosa que tú pero en donde sí nadie te va a poder ganar en esta vida es en ser constante claro. en ser disciplinado a la pasión al talento le metes pasión y le metes disciplina y tú mismo te creas un Frankenstein Así que, es eso. Bien, es eso, hermano.
0: Papá. Bien, hermano, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a suscribirse, a darle like y a compartir el capítulo. Hasta la próxima y muchísimas gracias, mi querido Jorge Vega.
1: Cuídate. Chao, mi querido Juan Manuel. Un placer y año. ¡No fue, no fue!